0: Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. Continuando a nossa saga romana. Agora já estamos aqui no episódio 17. Chega famoso, estamos... Chegamos longe, hein? <risos> Confesso que no começo eu nem esperava que seria tanto. Já já...
1: Aquelas séries até 2010 que tinham 25 episódios por temporada.
0: Sim, pois é. Exatamente. <risos> antes da que... Netflix, antes de ter. <risos> Dez, oito é. A
1: diferença é. aqui é que cada episódio é quase que uma temporada
0: né? Exatamente Enquanto cada episódio antigamente tinha uma horinha Nós tem uma média de duas é. Quando não mais Mas é isso aí Mas agora, depois de chegar no 17 também eu Já tô, já enxergo o negócio dobrar Então Só bora
1: Só, só dobrar você tá sendo otimista <risos>
0: Cinco anos de, de, de Roma
1: ah, pô, A história da cidade é. da antiguidade tem quase mil, o que, que é, é cinco? Né, exato, justo,
0: mais do que justo Estamos fazendo um simples resumo Sim, mas bom, episódio passado nós terminamos da mesma forma que terminamos o anterior Que foi o com o nosso querido Sula, Sula não? É, Sula né?
1: É o Sula, sim.
0: isso o nosso querido Sula voltando para Roma porque quem não lembra nós começamos o episódio anterior da mesma forma ele voltou para Roma com seus generais lá para bom acabar né com com, <risos> com aquela rebeldia que estava acontecendo é, chegaram até a né, ter conflitos ali com, com esses ditos Rebeldes é, Chegou até a botar fogo em residências e tal foi uma coisa que bom Primeira vez que aconteceu em Roma, né? Do, de o próprio romano invadir Roma <risos> e botar fogo em, em casas na cidade. É... Bom, teve até um pequeno problema ali com os seus guardas e tal, né? Que ele até disciplinou alguns por estar saqueando a própria cidade. Mas no final, bom, o cara invadiu a cidade e botou fogo nas casas. Então, não sei vocês, mas do meu ponto de vista, <risos> só estava tentando manter uma imagem ali.
1: Invadiu Roma pra salvar Roma.
0: Então, exatamente. E, bom, depois disso ele, né, obviamente pediu a cabeça dos responsáveis pelo que tava acontecendo ali. E o primeiro que rodou foi o é, Supício, Sulpício, como é, é o nome dele? Sulpício, sim. Sulpício, isso, isso esse mesmo. Foi o primeiro que rodou. É, teve a cabeça, ia ser paga em ouro, né, se eu não me engano. Dessa vez, eu acho que ninguém encheu nada de cobre, <risos> pra ficar mais pesado.
1: O maior escravo que matou ele.
0: Isso. Ah, é, ele foi punido até depois, né? Se não me
1: engano. O escravo ganhou o ouro e depois foi arremessado da Rocha Trapéia. É, isso, exatamente. é clássica Rocha Trapéia. <risos> E, bom, se alguém te trair na vida em algum momento, você já é, sabe de onde jogar essa pessoa. Exatamente.
0: Peraí, por isso. Ó, eu, não te, eu nunca te traí. A pessoa tá querendo me levar pra Itália? Eu não vou jogar dessa porra, não. É
1: Leva o Pedro, porra. ele que saiu. Foi, foi, foi em termos entendíveis pra ambos, não foi traição. Hum, hum. Mas é só uma dica A pra volta. todos os ouvintes A aí. Volta. Quer se vingar de alguém por traição? Rocha, trapeia o destino.
0: Chama-chama pra Itália. Fala, Olha, vamos na Itália. Vamos em Roma? Vamos. Lá. <risos> Vamos lá no lugar ali. Yeah, yeah. bom vai inspirar o mundo inteiro com as notícias
1: depois a estudar mais da história de Roma. <risos> é,
0: exatamente. Se só se tivesse escutado o VB, não ah. tinha ido, não tava morto agora. Campanha de
1: marketing, Boa. será? Nossa, melhor, melhor.
0: <risos> Vou montar ela aqui já. Vamos usar isso aí. Yeah, yeah. Bom, enfim, mas só o susbis foi. O nosso querido Mário e os outros conseguiram, né? O Mario principalmente conseguiu fugir. Uhum. É... teve até um caso né que eu... pediram para ele se... como é que fala? ele ficou escondido num celeiro lá e o cara não queria matar ele porque querendo ou não ele é um herói romano Isso. e até pediu acho que por um não era um mercenário, era um um
1: gaulês, um um gaulês, de
0: gaulês. e o próprio uhum. gaulês falou mmm, não. <risos> não vou matar uma lenda uma lenda de romano, um herói romano um general uhum
1: ainda viva naquele momento. ainda
0: né? viva naquele momento. <risos> Olha, deixa o cara aí, vai. Deixa o cara ir embora. E, bom, enquanto isso, apesar de, né, dessa invasão e tal, se eu não me engano, o Sula não se reelegeu, certo? Mas, ele apesar é... de...
2: Não, não
1: é reeleito. Ele simplesmente isso. voltou e... Voltou ele pra rever... tenda depois, né? Não, ele reverteu a, a lei lá do... Que eu sou o Sulpício tinha passado. Do... Ah, Secretaria é verdade. Né?
0: É, ele tirou todas as leis. É, isso. pode
1: ser é verdade. Você também reafirmou que ele era o cônsul e ele que ia comandar as tropas hum. e deu um reset em tudo que o Sulpício tinha feito ali, e sim, como cônsul de Roma foi, foi para a guerra lá com o Mitridates
0: falou, bom, tchau vou para Atenas <risos> e foi o que ele fez o... é, bom,
1: pra, pra Ásia, né, Atenas é, era uma sim, parada sim, porque sim, as cidades sim. gregas estavam se aliando ao Mitridates o que era um perigo dado que eles estão bem mais próximo da Itália, e claro, representa uma força maior do Mitridates hum. Sim, sim. Então, deixa eu te ajudar no resumo aí que tem muito conteúdo hoje a gente é, tem acelerar. muita coisa então, vou em pinceladas mais grossas aí. Okay. Quer dizer, o Sula foi para a Ásia Menor uhum. enquanto o Sulpício é, o Sulpício estava morto, Sulpício enquanto, tá o, morto. O, é, enquanto o Senado elegeu dois novos cônsules um deles é, um, um popular chamado Sina o outro é um Octávio eles tiveram uma briga ali entre eles por causa do Sina querendo ajudar os italianos de novo,
2: uh
1: -uh. e o Otávio botou o Sina pra fora de Roma, o que Sim. fez com que ele fosse pedir arrego pra tropa que o Sula tinha deixado para trás, yeah. de uma maneira inexplicável ele conseguiu convencer a tropa do Sula a ajudar ele a voltar para Roma,
0: é o cara que era um bom
1: orador, Bom orador. É. e nesse meio tempo o Mário que já tava lá em Car Carta de Cartago, é, ficou sabendo do, da reviravolta, decidiu que era um o momento para vo voltar para Roma, se aliou com Sina, juntos levantaram os um, 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 batalhões e invadiram Roma. Uhum. Menos de um ano depois, assim que, assim como Sula tinha feito,
0: não, virou modo de
1: Roma. Mataram Octávio, primeiro cônsul aí que perdeu a cabeça.
0: Bem e... que teve meio que uma batalha civil, né? Que só morreu
1: mais de 10 mil, se não me engano. Talvez. É, isso foi, foi a briga entre Octávio Octavio e o Sina. Sim, okay. é, aí depois teve o. Nessa, depois da reconquista aí do Mário e do Sina, teve assim, um banho de sangue com todos os apoiadores de Sula. Botaram todos os amigos é, e família dele para correr, tomaram a propriedade. Uhum. Enfim, tiraram tudo o que o Sula tinha ainda em Roma. Sim. Ou foi matou, aniquilado, ou foi ou, consul, que fugir. Né? É, matou o Octavo.
0: Sem honra. Foram,
1: foram cinco dias de sangue.
2: Beautiful.
1: E, né? Bom, os populares estavam no, no poder. O Sula ficou sabendo disso enquanto ele fazia o estádio do sítio lá na, em Atenas. Na
2: Atenas, sim.
1: E decidiu que ia terminar o que ele tinha começado, não ia voltar imediatamente para Roma. É, e gerou uma incerteza aí de, bom, dos populares, principalmente do Mario Do ok, ele vai voltar, mas quando ele vai voltar? É. Começou a ter crise de ansiedade.
0: Mário, Mário começou
1: é, a ter é. ansiedade. <risos> Isso. E morreu de medo. 16 ah, tá. dias depois. Já assumiu o sétimo e profético consulado dele.
0: Hum, e
1: bem. É, o Mário morreu. O Sula. Conseguiu invadir Atenas. Invadiu sem respeito. Destruiu bastante coisa. Deu uma mensagem para todo mundo ali na Grécia. Que ou estava com ele ou seria destruído. Hum. Conseguiu reverter o apoio para Roma. A maioria das cidades ali da Grécia. Em paralelo hum. chegou um general lá do, do Mitridates. É, oh. para enfrentar ele Faco, Ainda não é? Inter... Não, Flaco é não. romano Flaco é
0: romano é, ah um... tá, não, você tá falando do Mitridates, tá sim.
1: é o Mitridates. então nesse meio tempo Cina, é, manda o Sina manda o Flaco que é o outro cônsul que substitui o, o Mário para ir lá encontrar o, o Sula e falar para ele, deixa que a gente termine essa guerra aqui
0: <risos> me dá seu exército é,
1: ele já era tinha sido excomulgado de Roma se essa é uma hum. palavra aplicável ele já, por lei, não deveria representar Roma, não tinha direito nenhum. É, mas, claro, estava com cinco legiões de veteranos uhum. embaixo do braço, já tinha acabado de ganhar uma, uma batalha, por assim dizer, contra Atenas. Uhum.
0: E alguns até desertaram, né? começaram a desertar para o exército dele.
1: Né? É, começaram a desertar, mas eram poucos. O Flaco decidiu que era melhor não entrar de frente com ele, ir direto para a Pazia Menor e ele terminar com a Desculpa uhum. lá na Grécia. Uhum. mas no caminho teve alguma briga ali com com os próprios generais, o principal deles é um cara chamado Fimbria o Fimbria uh, acabou matando o Flaco por uh, percepções diferentes sobre o que estava acontecendo uhum. e seguiu o caminho a Ásia Menor, mas antes de conseguir chegar ali nos pés do Mitridates é, um general que apoiava o Sula, dono de uma frota ali, se recusou a ajudar ele a atravessar uma passagem ali. Ele basicamente ficou no, no limbo ali. Apesar de ter ganhado uma pequena batalha contra umas forças uhum. do Mitridates. Ficou no limbo ali da Ásia. Encontrou o Sul assim. É, roletou duas forças grandes do, do Mitridates. Uma de 70 mil. A outra de 110 mil mais ou menos. E com isso. Atravessou. Quer dizer, com isso o Mitridates fez o acordo de paz. Propôs o acordo de paz em 1985. Uhum. E fez com o Sula, não com o Frimbria. Então, Sula aí ganhou, bom, efetivamente, né, o poder romano por ter feito a paz com o Mitridates, hum, ter tá reconquistado os, os territórios, ganhou também muitas moedas de ouro, ganhou uma frota naval, que é um detalhe que eu deixei passado, do Mitridates, como compensação, acho que 70 barcos, uma coisa assim. E agora sim, estava com, com a faca e o queijo na mão, sangue, né, quer dizer sangue nos olhos, hum. e antes de voltar para Roma, ele decidiu encontrar ali com o Fimbria para alinhar o que ia acontecer, né? que, quem que era realmente o poder de Roma, fora de Roma. Hum. E não precisou fazer muito, só fez o um acampamento do lado do acampamento do Fimbria, e durante a noite todos os homens do Fimbria desertaram para o acampamento ai, do
0: Sul. Ai, sim, essa foi maravilhosa. Aí
1: o Fimbria se matou, claro, o né? que mais ele podia hum. fazer. E aí, terminamos o episódio com o Sula pronto para voltar para Roma. É Pensa num círculo narrativo.
0: Então. <risos> o cara mas fala, isso... pô, de novo eu vou ter que ir lá. É,
1: mas isso já tinha passado, né? Desde a da primeira marcha dele em Roma, tinha passado três anos já. É, isso é uma coisa que a gente não explorou bem no último episódio. Eu vou dar uns, um minutinho aqui para explorar essa questão de passagem do tempo né, na antiguidade. Principalmente nesse contexto aí, porque hoje a gente pensa em é, uma, uma nação vai guerrear a outra, como sei lá, Rússia e Ucrânia recente aí. Sim. Se eu não me lembro mal, foi em fevereiro do ano passado, lá para dia 24, 25.
0: Eu acho que é. e A gente
1: acordou sabendo que já tinha tido invasão. Né? Sim. É, enquanto na antiguidade, como eram exércitos grandes e era a pé ou em barco, claro, demorava bem mais. Hum. Então, essa questão aí de... O Sula tá voltando. sua urgente. Mas... Pode passar meses ou anos até que hum. o inimigo realmente chegue.
2: Sim.
1: Então, até pra reforçar a questão lá do como que o Mario morreu de medo, por assim dizer. É uma ansiedade de... Ele vai chegar amanhã, não vai chegar semana que vem. Sim. Vai chegar daqui a seis meses. Como você sobrevive sabendo que... o que... vaso. É que você tem tanto tempo assim. Hum. Até até algo acontecer, como, lembra aquele filme lá do Não Olhe Pra Cima?
0: Ah, não assisti ainda
1: não ainda, é, não. mas ó, a analogia é um asteroide, tá chegando um asteroide não vai chegar amanhã
0: hum, vai chegar, é algum é, momento
1: em algum momento, hoje dá pra ter certeza de que momento mas é, você sabe que vai demorar meses né? como você sobrevive ou faz uma sociedade funcionar quando são meses hum. é, de ansiedade de tá chegando é. tá chegando, mas
0: um <risos> negócio iminente ali <risos>
1: É, é e não é, né? É uma certeza, mas que nem é tanta certeza assim que pode morrer no caminho também, né? Como o uhum. barco pode afundar, bárbaros podem interceptar, como tem é muita incerteza. Acho que essa é a melhor, é a melhor palavra para definir isso. É incerteza uhum. já é um problema você ter essa visão de que algo vai dar muito ruim e se acumula isso, é uma incerteza bem certa em termos de quando, como que tudo, tudo piora, então é uma camada aí de ansiedade que a gente tem que <risos> contemplar o inimigo está vindo, mas <risos> é como deal with it né? pelos
0: próximos Sim. meses ou anos bem então é... é uma questão
1: bem, bem tensa, que claro, leva também a atitudes precipitadas, para tentar lidar com essa incerteza
2: uhum.
1: e uma delas foi a do próprio Sina aí, de ter mandado o Flaco né, para encontrar com o Sula lá, pra, não, em vez de esperar ele aqui, vai lá e tenta resolver isso agora e bem, agora sim, continuando onde paramos uma vez que o Sula estava livre e leve e solto para voltar para Roma já, sem nem ameaça do, do próprio Roma ou Mitridates o Sina tinha que fazer uma decisão que era esperar ele lá na Itália eventualmente ele chegar ele estava na Ásia Menor agora, bem longe ou ele também fazia lidava com essa incerteza diminuindo um pouco ela, indo encontrar o próprio Sula no meio do caminho Hum. E que, que ele fez, dado isso que a gente tá falando
0: ah, foi pra cima
1: é, isso aí é. Sim, né? dado esse contexto aí de ansiedade e incerteza, decidiu naquele contexto fazer o que talvez fosse mais razoável né? embora em ele...
0: né? Roma já viu muito sangue já pegou fogo já. <risos> vamos dar uma folga pra cidade vamos batalhar é. em outro lugar vai.
1: É, mais ou menos, até que, obviamente, não ia esperar ele nos portões da cidade, né, mas pelo menos é. em território italiano, no qual Sina tinha mais força, principalmente uhum. dado que ele tinha passado de novo a lei da cidadania dos italianos lá, essa foi a plataforma dele desde o princípio,
0: então... O Sina é o cara da toga, né? É, eu quero ah. toga, né? é o cara que arrascou a toga, ele...
1: Sim, em teoria, ele teria muito mais força esperando o Sina, o Sina teria mais força esperando o Sula chegar na Itália. Sim mas dado que ia demorar muitos meses e podia acontecer outras coisas na Itália, ele decidiu levantar outra tropa, principalmente de aliados, lembrando que o Sula tinha revertido a lei dos, dos aliados, que eles eram cidadãos, e essa era a maior arma do Mário e do, do Sina, Como estamos apoiando vocês, é, cidadãos italianos, quer dizer, italianos cidadãos romanos agora. Vocês querem que o Sula volte? É isso mesmo, vocês querem? Que ele comande tudo aqui de novo? Hum. Então, com esse discurso, e o Sina era bom de discurso, conseguiu levantar novas tropas, mas tinha um problema, né? eram tropas verdes, por assim dizer. É, que as tropas veteranas tinham <risos> sido roletadas já. E ele, por mais que fosse um bom político, não era o um Mário, não era Sim. um Sula em termos de bom, capacidade militar. Então, aí está um pequeno erro do Sina. Até agora ele fez tudo relativamente bem. Mas aí, nesse medo... Nessa ansiedade de esperar o Sula chegar na Itália, ele decide levantar tropas e encontrar o Sula no meio do caminho. Ele está na Ásia Menor, mas é, ele tinha que cruzar dois, dois mares ali. O Egeu, da Ásia para território grego, por assim dizer, Sim. e da Grécia para a Itália tem o Mar Adriático. Então, ele vai para Grécia, aquela região da Grécia ali, no meio do caminho.
2: Sim.
1: Levanta duas tropas, duas, tropas, não, duas legiões ali na, na Itália. E, e parte, parte, parte lá para os territórios gregos mas ele está tão ansioso e está com tanta pressa que ele acaba decidindo fazer isso durante o inverno e não sei se você lembra, mas durante o inverno não, não tinha costume de, de tropas é, avançarem
2: Sim.
1: porque as condições são desfavoráveis né? até uhum. o próprio Hannibal e Skípio lá paravam no inverno
0: Sim.
1: o único que não parou foi o Camilo, 400 anos antes porque os bárbaros estavam nos portões <risos> É, então, de forma geral, o inverno era para evitar, mas o Sina, desesperado, forçou as tropas uh, a marcharem no inverno e quando ele fez a travessia ali do, do mar Adriático, da Itália para a Grécia, as condições foram desfavoráveis uh, e, e a primeira frota naval conseguiu passar com dificuldades, mas a segunda teve um, um náufrago, lembrando as primeiras guerras púnicas. Uhum e nessa nesse segundo náufrago todos os sobreviventes, bom, não todos sobreviveram mas aqueles que sobreviveram é, tiveram uma uma certa epifania depois de tomar um banho de água bem gelada uhum. eles se deram conta que, por que, que eles estavam fazendo isso? Por que, que eles estavam indo arriscar a vida contra o Sula em território que nem era italiano ou romano é, e não tinha nem um prêmio em relação a isso, porque uhum. lembrando o incentivo de ir para as guerras agora era o general ia te dar as terras, os espólios. Sim, é. Mas no caso do Sula, espólio do quê? Se eles não estavam reconquistando ou conquistando nada. Sim. É simplesmente matando um outro general romano com as suas legiões. Hum. Então, é,
0: não tinha nada de lucro ali.
2: Exato.
1: O maior lucro é, sei lá, não perder a vida nessa batalha.
0: O que,
2: hum.
1: Lembrando que eles eram verdes <risos> e o Sula já estava com... Quase 10 anos de experiência no bolso Sim. já. Com, as, com essas legiões. essas regiões. é experiente também. Não, o Sula, ele mesmo, ele começou lá em Jugurta, né? 109. Sim. Ah, é, é. O, o Sula tava com quase 30 anos de experiência já. E Mas as legiões dele, que ele tinha levado lá para Mitridates, já tinham 5 anos já de experiência hum. em batalha com o Sula. Então eles estavam super redondos, por assim dizer, em termos funcionais. E tinha acabado de ganhar várias batalhas grandes fora da, da Itália. Então... Esses recrutas aí, com esse banho de água fria, <risos> é, falar não, não, não tem para quê. Então, em vez de tentar voltar e embarcar de novo, eles voltaram, eles desertaram. Desertaram os que sobreviveram, foram, voltaram para o interior da Itália e se recusaram a, a participar da empreitada do, do Sina. O Sina aí é, teve que fazer uma decisão, que era continuar com o que ele já tinha atravessado. Ou ir atrás dos que tinham desertado e dar uma lição de moral neles. Como o estilo Mário falar que vocês estão fazendo. Esse é o nosso momento. Uhum. E levantar a moral do povo. Porque, claro, quem tinha atravessado também escutou dessa história e começou a tremer. né? As pernas começaram a bambear. De, opa, se os caras voltaram, o que, é que eu estou fazendo aqui no meio uhum. da Grécia? Uhum. <risos> no inverno. Talvez eu tenha que voltar também. Então, muito, muito burburinho. O Sina começando a perder a moral. Uhum. E ele... Bom, faz o que, talvez, para ele era o melhor a ser feito naquelas condições. Ele foi ao encontro desses desertores e começou a dar uma lição de moral neles. É, Só que esses desertores não eram é, fãs, não eram fiéis ao Sina. O, Sino. o Sino, lembrando, não, nunca foi um general com muita experiência, era mais um político. E o discurso dele, por mais que tenha funcionado em outras circunstâncias, dessa vez não funcionou não.
0: <risos> <risos> não adiantou rasgar toga. <risos>
1: é, até porque ele foi da bronca, né? não foi convencer com drama Sim. de que ele precisava ser ajudado. Mas o clima ficou tenso. Hum. Os recrutas verdes ali ficaram incômodos, começaram a falar, o que eu vou ganhar com isso? Isso me parece mais um desejo seu que uma necessidade nossa. Hum. E um deles, aparentemente, até deu uma ombrada no Sina enquanto ele estava discursando. Uhum. E o Sina mandou essa pessoa ser presa ali, no momento, na frente dos outros recrutas, que também já estavam insatisfeitos, e virou bagunça. Começaram a, a xingar, começaram a falar que não representava nada. Quando o general dele tentou prender esse, é, esse rebelde aí, que, que deu uma ombrada, eles se manifestaram contra o general... Começou a empurra daqui, o empurra dali E de repente O Sina leva uma pedrada <risos> E depois outra pedrada
0: Meu e, Deus
1: E eventualmente o Sina morre apedrejado tá Que pariu
0: Falhou miseravelmente <risos> ah. No Ai,
1: ano cara, cara. 84 O Sina é morto no motim Pelo próprio exército
0: de no, no mais inter...
1: um no, inter... no interior da Itália ah. tá que pariu. O tá ficando louco. Cara, são, são momentos tensos, cara. Caraca. Momentos tensos e que o tabuleiro não tá muito favorável ao pessoal ali da, do time do Mario, por assim dizer. Sim. Que o Sula, de novo, tá com a faca, o queijo na mão, tá com sangue nos olhos e muitos recursos, muita riqueza, muita experiência. Vai fazer o que contra ele? Uhum. E tudo que o Sina, o próprio Mario queriam fazer era se defender, né? Garantir que eles não fossem perder o que eles reconquistaram meio na força ali. Então, tava, tava difícil, tava difícil, e o Sina foi vítima dessa... desse mar aí de incertezas, incômodo. E, bom, também de uma certa incompetência dele por ter, ter dado bronca em <risos> em jovens que não tinha lealdade a ele, não tinha nem por Eita. que fazer isso. Como o Mario, tinha a vantagem de que tinha veteranos deles, né? E ele era ele era o Bari, pô. É, é, ele era o cara ali do, que seis consulados, sete consulados várias vitórias, Sim. ele tinha, tinha reputação pra isso, hum. o Sina foi no drama e acabou sendo apedrejado nesse ah. nesse contexto pelo menos né? uhum. em outros ele foi mais exitoso mas também não tinha forçado ninguém a atravessar o mar no inverno nesses Sim, outros contextos Uma é, ideia é boa é. mas aí chegamos ao fim da história do Sina e sim, uhum. teve um, alguns feitos aí reconhecíveis, mas no final morreu apedrejado pelos não, soldados.
0: Pelo próprio exército. É,
1: no ano 84, lembrando aí, a, a paz com Mitridates foi alcançada em 85. Uhum. Então, um ano depois, mais ou menos, o Sina tava fora da jogada. E claro, o Mário, Mário o Sula... Tá Mário, é, o Sula ficou bem feliz com a notícia. Embora também, imagino, um pouco frustrado, né? Porque... Ele não, não lutou contra o Mario diretamente, agora também não lutar contra o Suna,
0: o Sina. É, verdade. Os inimigos
1: dele estão só morrendo... Estão
0: morrendo de medo.
1: É, de medo e de motim. Assim como o Flaco, o Fimbre se matou, né?
0: por medo ou traído, é, que beleza. A
1: maioria dos inimigos estão só sucumbindo às circunstâncias, mais do que enfrentando ele diretamente. Hum. E bem, aí sim... É... O único outro cônsul que sobrou, é o que você achou o nome dele estranho, o Garbão.
0: Garbão.
1: né que estava com o sino nesse momento e decidiu voltar para Roma. Falou, não vou mais
0: uhum. <risos> forçar ninguém a. Ah, deixa quieto, vai. É, <risos> vamos para que... casa.
1: É, se o sino, é que é o rasgador de toga, não conseguiu convencer esse povo, imagina eu.
0: Uhum.
1: E voltou para Roma, é, em teoria, para ter. Substituto né, do, do Sina como cônsul, mas na prática ele encontrou um monte de desculpas lá de auspio, aus, auspices negativos, que caiu raio num templo, um outro dia ficou nublado, hum. começou a falar ó, não, não estamos em circunstâncias de uma nova eleição, os deuses não estão apoiando. É. Ele permaneceu como um cônsul único e exclusivo durante todo, todo o ano aí de, de 83. É, enquanto isso, Sula, obviamente, a caminho de, da Itália. Nesse momento, ele já estava ali na Grécia, onde ele deixou... Ele estava com umas sete legiões, mais ou menos, nesse momento, que ele tinha ganhado do Fimbria. Né? Uhum. E ele deixou duas legiões ali na Grécia para pacificar o que fosse preciso e até né, evitar uma nova contra-revolução. E atravessou o Adriático ali em meados de, de 83, chegando no calcanhar da Itália no fim do ano de 83 ali, bem no sul da Itália então o Sula estava novamente na Itália depois de 5 anos mais ou menos você vê o tempo, né, que o Mário morreu em 88 89, por aí né? e o Sula só chegou agora, tá vendo pensando que ia chegar daqui a pouco 7
0: é, então, anos,
1: anos depois o Sula voltou mas voltou bem melhor do que quando o Mário morreu bem hum, melhor
0: é. e bem. É. E agora o que, que ele vai agora, fazer aí? agora
1: Sulisback. e back que o que acontece bom, o primeiro ponto interessante aqui é que assim que ele chega fica super claro uma razão pela qual o Sina ficou tão ansioso e quis encontrar ele lá na Grécia, em vez de esperar ele na Itália bom, uma a gente já falou né? que era a própria ansiedade, vamos resolver isso agora em vez de esperar Sim. A outra é que uma vez que ele chegou na Itália, o tabuleiro muda, porque lembra, ele tinha muitos apoiadores, Maria, ele era do, do partido de Opiates, né? então a, Maria, a vasta maioria dos apoiadores eram senadores, eram patrícios, eram equestres, uhum. que é, muitos morreram nas mãos do, do Mário e do Sino, mas muitos conseguiram fugir também, porque eles tinham recurso para fugir, tinha escravos, tinha... Enfim, tinha dinheiro. Eram os endinheirados. Uhum. Eram os refugiados mais ricos da história, talvez. Se, mud... <risos> Se refugiavam com... É, com muitos e muitos recursos. Então, muitos foram até para províncias na Espanha, no norte da África. É, alguns para Grécia. Uhum. Então, eles estavam dispersos ali. Mas, uma vez que o Sula volta... É, é muito mais fácil sair para a Itália do que para a Ásia Menor, para onde o Sula estava. Então o Sula passa a ser um ponto de reencontro dos seus apoiadores. Que, no geral, tem gran grandes dois incentivos para encontrar o Sula ali. O primeiro, e talvez o maior deles, é que se o Sula está de volta com cinco legiões super veteranas, hum. é, onde eles estariam mais protegidos? Não, Refugiados não. ou <risos> perto do Sula? ao do lado dele, né? exato. É, então essa é talvez o maior incentivo aí. E o segundo é que, claro, é, os apoiadores queriam mostrar para o Sula que eles estavam com eles, porque do que vale você ser um apoiador se você está escondido lá na Espanha? sim O é, que que o Sula vai pensar, presumindo que ele chegue em Roma e reconquiste o, o lugar dele, por assim dizer? O que, que ele vai falar? Cadê os meus apoiadores que não me ajudaram nessa reconquista? Né? Hum. Será que eles são apoiadores mesmo? E aí, o que O que vai acontecer? <risos> Então essa dúvida aí de melhor eu mostrar minha cara e ajudar era, melhor, era um incentivo. Medo. Era um incentivo. Pra falar, tô aqui, tô te ajudando, conte comigo. Porque eles sabiam que o Sula, a gente tinha comprar ele com o Leão, né? Uma analogia de uma das é. minhas fontes. Leão tá voltando pra casa. Quando o Leão chegar em casa, provavelmente vai ter uma listinha de quem... Quais foram as hienas e quais foram os apoiadores. É. Então... É, aí fica imediatamente claro, assim que o Sula chega no, no sul da Itália lá, muitos muitos apoiadores começam a, a ir para o sul da Itália também, o encontro de Sula. E desses apoiadores tem dois que se destacam, que eles têm todos esses motivos falados aí, mas eles têm dois motivos a mais até do que a grande maioria. Uhum. É, vamos começar pelo primeiro, que esse apoiador é um nome que já escutamos aqui em um episódio do Veja Bem... De anos agora. Foi o um episódio VB Fama. Falamos, falamos desse cara. Ele é um apoiador é, chamado Crasso. 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 É, Marcos Lucinhos ah, Crasso. Foi é, é mencionado no VB Fama pelo Pedro né, falando que ele cometeu um erro crasso.
0: Sim.
1: Não, vou, não vou entrar no, nos detalhes aqui, mas ele foi mencionado quando a gente falou de fama está falando do Júlio César na época. E, e entramos numa tangente de Roma aí, que ele foi mencionado. E eu só estou martelando o nome dele aqui para ninguém confundir com o um Graco, que são os irmãos lá.
2: Hum.
1: Esse é o Crasso, com um C. Então, Crasso e Graco. Gracos, irmãos, Crasso. Era um, um patrício, um apoiador do Sula, né, cujos pais tinham sido assassinados pelo Mário, tanto o pai como o irmão maior. E ele foi, foi se refugiar na Espanha onde ele conseguiu, né, por métodos dele, angariar mais aliados e bastante riqueza. O Crasso era uma das pessoas mais ricas de, de Roma ali naquele momento. Uhum. E voltou para encontrar com, com o Kusula. E voltou não só ele, ele voltou com um exército particular dele. Eita! É, ele ficou conhecido na história, não só pelo erro dele, que vamos saber é, então... eventualmente o porquê, uhum. mas ele ficou conhecido como... Provavelmente a pessoa mais rica da história de Roma é, Tinha até uma frase associada a ele Que era Você só pode se chamar de rico se você consegue ter um exército particular
2: <risos>
1: E ele, ele conseguia Ele tinha um exército particular dele Caralho. Então ele encontrou com o Sula Falando, e aí Sula, lembra de mim? Não lembra? Bom, você agora <risos> só vai lembrar Porque tá aqui um, ex, um novo pelotão pra você
0: oh, pra você é, é pra, pra mostrar, mostrar que eu... quem tá do lado
2: é. exato
1: e, claro ele não era só um rico ele também era um general então ele tinha hum. o comando da do exército ele não era só um um contratante de mercenários para assim dizer Sim. então esse Crasso foi o primeiro a chegar buscando vingança do do pai e do irmão mas também aproveitando ali o Sula é, na empreitada dele porque lógico ele já era um influente rico se o Sula desse certo imagina o que, é que ele seria mais então então o
0: Crasso
1: o foi, foi pivotal nesse apoio ao Sula Uma vez que ele chegou na, na Itália E o outro personagem Que aparece É um cara chamado Pompeu Pompeu, Pompeu né? E esse e... Pompeu Ele não era tão rico como o Crasso Tinha influências, mas ele era mais Influente por conexões O pai dele, um cara chamado Pompeu Estrabão Era um general de bastante mérito né? Tinha tido várias campanhas Principalmente no norte da África e tinha vários clientes,
2: por é,
1: êxitos que ele tinha tido em campanhas. Clientes, lembrando aquela dívida que você tinha com a, com a família, que te dava algum benefício.
2: Uhum. Então,
1: o Pompeu, ele era um jovem, tem que remarcar bem isso, ele era Pompeu. bem jovem, o Crasso também era jovem. É, mas o Pompeu, é, o pai dele... É, tá agora eu não lembro se tinha sido morto pelo Mário, se eu só tinha morrido mas Bem, né? ele tinha herdado as alianças ali do, do pai então ele também chegou com um, um exército com Procula não comprado uhum. senão que na, na camaradagem ali vocês me uhum. devem me acompanhem agora mas o interesse dele não era aumentar as riquezas como o Crasso senão que se destacar militarmente ele era um cara que naquele momento eu tinha acho que 20 e pouquinhos anos era conhecido como um açougueiro adolescente. Esse era o apelido dele.
0: Porra. <risos> Ué, é um assassino sanguinário. É, e
1: ele era muito competente militarmente falando. E ele queria um trampolim. Ele queria um trampolim pra carreira. Hum. Ele era tipo um daqueles caras que falou: ah, eu quero ser, ser consul eventualmente. E eu sei que o caminho é por aqui.
0: Ah, isso. Então, um plano de carreira, o menino já.
1: Sim, sim. Ambicioso ao máximo. Então ele se apresenta ao Sula também falando oh, trouxe companheiros e sangue, fome de sangue deixa eu te ajudar ou me ajuda a é te ajudar né uma é. frase mais icônica e bem esses são os dois principais personagens aí e é bom lembrar desses nomes porque eles são sementes na próxima no próximo capítulo de Roma hum. é, são personagens bem marcantes Crasso e Pompeu então ali, estão começando. Esse é o momento de, de, de ponte generacional. É, agora é o, é o Sula, o grande personagem. Em breve hum. serão esses dois aí. Mas por enquanto eles são coadjuvantes. Estão ali só para ajudar o Sula. Ok. Bem, então aí, agora ficou mais claro, né? Por que o Sina queria evitar que o Sula chegasse na Itália. Não só a ansiedade, é. agora Muito tá angariando os... apoiadores. É, exato. Muitos apoiadores. É está em casa, né? Como tá em... tudo bem que é uma casa que expulsou ele, mas está mas em casa. É. Então é, ele já tinha uma grande força, agora a força ficou maior e os apoiadores estão ajudando ele não só como numa marcha uniforme para Roma, senão que na Itália de maneira geral, que tinha várias células antes anti-sulista, por assim dizer, hum. e eles atuavam no norte, no sul, no meio, como não, não era um pelotão só do Sula senão que uma força do Sula. era Forças sulanas e forças anti-sulanas. Hum. Como que era a dinâmica da Itália nesse momento. E claro, ainda tinha uma pedra no sapato do Sula, que eram os, Itali os próprios italianos, né? não os romanos. Os italianos.
0: Ah, que é o da, o da cidadania, né?
1: né? Que ainda eram contra ele, porque, bom, <risos> é o que ele tinha
0: feito antes. O que ele vai fazer Sim. agora?
1: Então, o, o carbão é que ainda era consu começou a orquestrar ali a mesma coisa que o Sina tinha feito. Mais alianças com os italianos, falando, ó, ou a gente se defende desse cara, ou eles vão reverter tudo que a gente conseguiu até aqui. Uhum. É, e aí, Sula tem que fazer uma decisão, né? Ou ele vai manter essa postura, ou ele joga o jogo. E jogar o jogo aí seria, tô na Itália, quero na visão dele, né? restabelecer a ordem de Roma e punir os usurpadores. E para isso ele vai precisar de mais é, aliados e não é, menos.
0: Sim, é. Mais apoio ali. É,
1: então ele, não sendo bobo nem nada, diz publicamente que ele é a favor da cidadania dos italianos. Hum. Então é, ali, é. É, ali
0: em... É, como né? Sim. Era o que os outros tinham mais do lado... Dele, que fazia o pessoal ir mais com eles era isso, né? Porque tava dando o que o povo queria.
1: Exato. Mas agora hum, sem que fim. o
0: cara tem um exército e tá dando mesmo.
1: Exato. para quê, né? Pra quê arriscar pra quê? por causa é de exato. coisa pequena. Uhum. É, sem falar que ele tinha que marchar para Roma, ele tava no sul da Itália, lá no calcanhar. Até chegar uhum. em Roma, que tá ali no meio, A gente tinha que passar por várias e várias cidades italianas. E para quem enfrentar? É, ter conflito quando você não precisa é só dizer Sim. que está de acordo e uma vez você chegar lá, você faz o que você quiser também né? tem que uhum. dar essa, esse elemento estratégico ele podia ser um hino ele podia mentir também, que diferença é fazer
2: Sim.
1: a questão é que ele disse publicamente que era a favor da cidadania dos italianos e isso, claro, tirou bastante do, é, da estratégia a favor dos populares de angariar é, aliados, porque agora sim, era só eles contra o Sula, e o Sula mais forte do que nunca. Você quer fazer isso? <risos>
0: Tem certeza.
1: É. E bem, o... Bom, então estamos nesse momento aí, estamos em 80... fim de 83, vamos pular para 82 agora, o Sula já mais forte do que nunca, na Itália, caminho a Roma, e o, o, o Garbão já não consegue mais encontrar desculpas para postergar a eleição. Sim. E no fim de 83, ali começo de 82, é, são declarados, são eleitos dois novos cônsules. É, e esses dois novos cônsules, óbvio, são é, amiguinhos do, do Garbão. Sim. Lembrando, nesse momento aí era tudo bem corrupto, as eleições são meramente simbólicas. Mas existe um esforço ainda de manter a, a faceta de que as coisas estão funcionando. Sim. Então, oficialmente, o Garbão já não é mais cônsul. Agora são dois caras, chamado Cornelius Norbano, conhecido como Norbano, e um cara com um sobrenome conhecido, hum. chamado Scipio Asiático. Oh, yeah! É, e o Scipio bom, lembrando, a família vem, vem de longe, né? É, vem de séculos. E esse Scipio não é um descendente direto do Scipio Africano, mas sim do, do irmão do Scipio Africano, que foi um general bem competente nas guerras contra o Império Seleucida lá naqueles episódios das Guerras Macedônicas hum. e como ele foi exitoso lá na na Ásia Menor ele ficou conhecido como esquipe asiático
0: então tinha esquipe hum.
1: africano e tinha esquipe asiático
0: sim ele, consul, ele agora, já não
1: o asiático é... não sei se o asiático hum, a gente mas Emiliano, o esquipe Emiliano Emiliano que foi da Terceira Guerra Púnica hum. é, o massacre de de Cartago Sim. mas, bom, de todas as formas ele é um descendente do irmão do skip africano né? não é direto do, do africano mas, bom, é um skipo.
2: Sim.
1: e era conhecido como o asiático terceiro, quarto, sei lá eu, na, na minha lembrança, aquele é o quarto skip que a gente cita, então eu chamo ele de <risos> o skip quatro o skip quatro está ali junto com o Norbano e ambos são da, do regime ali do Sina, do Mário é, são contra o Sula e agora tá no, no colo deles é, evitar o, bom, a aproximação do, do Sul aí. Então, o que que eles fazem? Bom, primeira decisão que eles fazem que não é lá mais esperta, é que em vez de unir forças, eles decidem cada um coordenar o próprio exército. Ah, meu Deus. É, a, gente, a gente já viu isso dando certo em muitos casos, né?
0: Porra, né?
1: É, não. não sei, sei.
0: Eu, 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 eu vejo essas coisas, eu lembro daquela cena do preto dos macacos lá, que o macaco fala macaco, Sozinho, fraco. <risos> Macaco, junto, forte. <risos> Muito simples.
1: É, é por, por um lado sim, é... mas por outro tem, tem que dar o benefício da dúvida pra eles. Porque você ainda tem duas células, né? Como você tem o a questão de uma pode ajudar a outra, como uma pode sanduichar o inimigo fazendo uma orquestração de ataque uhum. aí. Ou você pode dar o o benefício de perder uma e ainda tem a segunda que pode levantar novos recrutas, enfim, você não perde tudo de uma vez, como é pela e... questão de todos os ovos num cesto só.
2: Uhum.
1: Então, se por um lado, sim, tem certo mérito de maior força, melhor por outro, são todos os ovos num cesto só. De todas formas, Perdi. eram dois eram, eram dois exércitos, e o, o primeiro que foi ao encontro do do Sula, foi o exército do Norbano. Okay. É, claro, já era um exército, ainda era um exército verde também, eles não tinham nada super veterano como Sula. Eles tinham menos aliados é, italianos agora apoiando, porque, bem, a gente já falou porquê, né? Sim. Então.
0: Sula já o, resolveu esse problema.
1: É, o meio que o resumo da, da ópera aí é que o Sula vai do calcanhar da Itália até quase o meio da Itália, região de Campana ali, onde está o, lembrando, está 200 km de Roma, hum. onde estava tá o Norbano, sem resistência alguma, ele vai pela Via Ápia, aquele caminho lá das Guerras Saminitas que a gente falou, hum. mas faz tempo foi quase que num desfile assim, passeio turístico, andou mais de Sim. 300, 400 quilômetros sem nenhuma oposição.
0: Só apreciando é. a paisagem
1: é. então o cenário estava favorável para o Sula, e claro ele também não deixou os homens dele se é saquear em nenhuma cidade no caminho, porque a postura dele agora era em favor do, dos aliados italianos, não hum, contra. Então ele sim. foi consistente com isso. Não saqueou nada, foi bonitinho pela Via Ápia, <risos> até chegar em Campana, onde estava o exército do Norbano.
0: Hum, Bem... Encontro, então.
1: é, não, o Norbano estava lá esperando.
2: Porque, né, ah, sim.
1: Campana era Campana era estratégica, tinha muitos recursos. A gente fala de Campana muitas vezes aqui, na, na, nessa série. Incluso foi onde o Hannibal... Quase perdeu. Ele foi encurralado lá pelo, pelo exército do, do Fábio Maximus Máximos e teve que fugir, ah, botando tocha, tochas no, nos gados. nos cabritinhos lá, né? Nos é, gados isso. Exato. Foi em Campana isso. É... <risos> Para quem, bom, eu obviamente sugiro fortemente vocês olhem o mapa da Itália, porque esses lugares hoje são bem famosos. Incluso Nápoles hoje é a capital aí dessa região é. onde a gente está falando. É. Enfim, então estava lá o Norbano, à espera, chega o Sula e, bom, entram num primeiro entrave, no embate. Uhum. As tropas do Sula, imensamente mais experiente, não tem dificuldade em roletar as tropas do Norbano. Uma das fontes aqui diz que foi uma vitória tão fácil... Que o Sula ganhou com desdenho do inimigo. <risos> Essa foi a palavra que ele usou. Desdenho. É. É, tipo, o que você está fazendo aqui? Para quê? Pra que é isso? Ah, meu Deus, moleque. É, foi, foi aquele tapa com a, com a parte de trás da mão com luva branca. É, mas... Beat slap. É, foi, foi, foi mais ou menos isso. Então, o grande evento anticlimático aí é que o Norbano perdeu <risos> rápido e perdeu. É, não foi indefinitiva. Ele, ele, bom, uma vez que eles começaram a perder, ele retrocedeu e o Norbano fugiu pro, pro norte. Né? Foi lá para a região da Etrúria, velha Etrúria. Mas ele deu uma, uma um, bom, uma retirada estratégica, por assim Sim. dizer, Sim. enquanto Sula, bom, estava ali em Campana e sitiou o resto do, dos homens que, que ficaram ali do no Norbano. E aí que vem a vantagem de ser é, a vontade de dividir o exército em dois, né? porque tinha um outro exército ainda, que estava um pouco mais para o norte, que era do Skip Asiático.
2: Sim.
1: E o Esquípio Asiático, o 4, é, vê que o... Bom, sabe que o, o, o Sula está ali cercando o que sobrou dos homens do, do, do Norbano e decide ir ao encontro do Sula, porque aí, se você pensar geograficamente, o Sula ficaria sanduichado. Tem as forças do Norbano e tem as forças do Scipio chegando pelo outro lado. Então, ao invés de ele sitiar, ele, ele que seria meio sitiado. Igual aconteceu lá na, nas Guerras Púnicas também. Eu não, não sei se você vai lembrar, mas teve uma situação bem parecida. Acho que Roma estava sitiando os, os cartagineses. Na, na, naquela época ainda era o pai do Hannibal. E enquanto eles estavam sitiando, chegaram a mais apoios para sitiar os romanos. Ficou aquela situação <risos> sanduíche. E... Aí acontece algo bem curioso. Porque as forças do Sula estão ali, sitiando, e chega as tropas do Skip 4 para sitiar os sitiadores. Sim. E aí, nessa situação estranha, o Sula não estava preocupado, tem que notar isso. Ele sabia o que estava acontecendo e não estava preocupado. Sim. Mas quando ele, ele vê o, as forças do, do Skip chegando, ele, o Sula, propõe um acordo de paz para uhum. Skip 4. É, nas linhas de para que complicar mais isso, como tá claro que isso vai só derramar sangue romano, lembrando, era sangue romano, estamos falando, não tinha inimigo externo mais, era a guerra civil agora. É, já teve uma primeira guerra civil aí com o área etc., mas essa talvez seja a legítima primeira guerra civil mesmo, de exército romano contra outros romanos, exército, sim. É, com grandes exércitos mesmo. Então, nas linhas de para que derramar mais sangue romano, vamos conversar. E manda, bom, orquestra aí encontros diretos com o Skipio IV, para essas conversas aí de como evitar perder mais forças romanas. Hum. Então é, é o curioso, né? Você não pensa que o Sula faria isso, dado a vantagem que ele tinha. Mas hum. ele faz. E, obviamente... É uma pegadinha do malandro.
2: Hum.
1: Enquanto o Sula tá conversando com o Scipio, ele manda os generais dele irem pro o acampamento do, das forças do Scipio e tem uma conversa com eles. Fala, ó, é, assim como o Sula tá conversando lá com, com o Scipio, fala, é. conversa com seus amigos aí, porque eles eram romanos também, né? Muitos conheciam uhum. uns aos outros. Fala, vocês têm certeza que vocês querem ir contra o Sula? Contra a gente, né? Que...
0: Depois de tudo que a gente fez? É,
1: é, tudo por Roma, vocês aí tipo entende que trabalho é trabalho, mas vocês têm certeza uhum. que vocês querem arriscar perder a vida por esses populares aí que estão só defendendo o próprio traseiro em vez de fazendo algo por Roma?
2: Uhum.
1: E, bom, começaram aquele discursinho, né? Ficaram pesando na orelha ali, falando: Ó, vocês podem se juntar a gente e contemplar as riquezas, ou ir contra e provavelmente morrer. Uhum. E, bom, lembro o que aconteceu lá com o Fímbria? Fimbria. o Fimbri, um cara lá na Ásia Menor, ficou sozinho no acampamento.
0: Ah, sim, sim. Ah, sim, Fimbria, sim.
1: Bom, não é à toa que existe uma frase que diz, a história se repete. Ah, meu Deus. <risos> o Sula é, é recebe ideia. mensagem que o, o esquema tá feito.
2: Hum.
1: E assim que ele recebe essa mensagem, ele fala pro Skip, quer saber? Não, não, não vou fazer acordo nenhum, não. Você que apostar na, na sua força militar, aposte, problema é seu, bora uhum. pra, pro fight. Então ele de, é, quebra ali todas as tratativas, fala, vamos pro pau, e tem um encontro ali, colocam os exércitos um no frente ao outro, ali no, na região da campana mesmo, uhum. falando agora é a hora do, do fight. E quando estão ali, um, um exército contra o outro, cara a cara, os Soldados do Skip 4 acenam para os soldados do Sula. Oh, louco! É, e nesse aceno, os soldados do Sula acenam de volta, dizendo sim, venham, e eles desertam para o Sula. Todos. É 100% dos soldados.
0: Boa. Beautiful. Até porque <risos> essa resistência deles era muito por causa da, da questão da, de ser cidadão, né, se tornar cidadão romano e tal, mas agora que o. Eu que o Sula apoia a mesma ideia, meio que... <risos> exato, exato. perdendo a minha vida aqui.
1: Justamente. De novo, eles uhum. não iam, não tinha espólio, não tinha território. Sim. Uh, é, só é, tinha. Exato. Você quer lutar contra o maior general das últimas três décadas de Roma?
0: É, tá querendo te dar o que você quer? <risos> é.
1: E tem cara de Clint Eastwood chupando limão.
0: É isso mesmo que você quer fazer? Com certeza. <risos> quer morrer? É. Então, morre aí. Exato. É. Saiu mesmo, foda-se. Bom, e
1: aí de novo, de novo, o Sula consegue dobrar o tamanho do exército. Bom, não dobrar, mas aumentar substancialmente o tamanho do exército dele sem derramar sangue. E claro, o Skipio aí fica na mesma posição do Fimbria lá, sozinho. E aqui é um, é um ponto interessante, porque diferente do, do Fimbria, ele não se suicida. Não nem tem tempo pra isso, né? Porque tá tudo ali, tudo acontece ao vivo.
2: Hum, hum.
1: Ele fica de um lado da linha e todo o exército dele fica do outro. E aí, alegadamente, de novo, tem que lembrar do drama. E eu acho que isso é drama. Foi um roteirista que escreveu. Não é um historiador, <risos> mas é um historiador com, com chapéu de roteirista. Porque... É,
0: ele pegou liberdade, isso, né? Liberdade é, dramáticas. artística. Dramática. É. 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 Mas,
1: o, o relato é que o Sula cruza a linha pra encontrar o, o Skip 4 sozinho lá. Uhum. E fala para ele, bota a mão no ombro e fala para ele, ah, você fez o que você pôde, não foi dessa vez, mas eu vou poupar sua vida. Eu só preciso agora que você renuncie oficialmente ao seu cargo, lembrando, ele era um cônsul, hum. é, e prometa que não vai tentar mais nada contra mim. E eu te libero, e essa foi a frase dele, Para que você vá se aposentar em algum lugar aí no interior e consiga contemplar sua própria insignificância
0: cara <risos> é, então, tá é
1: isso cara, renuncie o seu cargo prometo que você não vai fazer nada contra mim e vai viver na sua insignificância em algum é. lugar que você quiser
0: sumo que são meres e na é isso aí, com a mão no ombro enquanto dizia tudo isso com mão no ombro carinha de inglês <risos>
1: É, eu duvido que tenha acontecido assim, mas é, o relato que chegou é esse.
0: Sim.
1: Telefone sem fio de mais de dois mil anos.
2: Uhum.
1: E bom, é uma cena divertida de se imaginar. Uhum. E o esquilo fez isso. Bom, <risos> não,
2: não reforçou. se matou,
1: virou as costas, foi embora, alegadamente é, ele tentou fazer um burburinho aqui e ali. Uhum. É ninguém de... tava nem aí, mas... É, mas morreu na insignificância. Como Ninguém sabe quando é morreu, nem onde morreu. O Skip 4 desaparece da história depois disso. Maravilha.
0: Olha o nome do... Porra, o cara carrega o ah. um nome, pô. Skip. É. <risos> é.
1: Mas não, não, não direto do africano, é. né? Então tem um pouco menos
0: de, é. de responsabilidade.
1: Mas de toda forma, a gente já falou também, né? Quando chega no filme 4...
2: Sim. Meio que é, força barra,
1: né? É,
0: força a barra já. É, ah, de todas as
1: formas... O que aconteceu aí é que o Sula, em definitiva, ganhou. Já estava mais no poder ainda, né? com mais homens. Uhum. É, o Norbano que... Ali, aí, bom, aí eu acho que talvez eu tenha me antecipado um pouco. O Norbano estava ali ainda e depois disso é que ele foge. Foge para é, a área de, da região da Etrúria ali, para o norte, norte de Roma. Sim. É, mas aí sim, o, o Sula tá com... Mais próximo de Roma ainda, 200 quilômetros, agora mais ou menos, uhum. e sem nenhuma resistência. Mas aí o Norbano, bom, já não tem força nenhuma, o skip já não é mais consul, ele renunciou formalmente, e o ano vira. Estamos falando agora, estava tá tudo em 83, agora é 82. Uhum. E nesse período aí teve uma temporada de inverno, e aí sim eles pararam, então teve um, um, um tempo de folga aí, para, até porque aproveitando que eles em campanha, era rico, eles se aproveitaram para. <risos> pode descansar, fortalecer e nesse meio tempo aí dois novos cônsules surgem em Roma que bom, tem que ter cônsul né, não Sim. pode ficar sem ninguém alguém tem que mandar essa piroca é, um novo cônsul não vai ser surpresa para ninguém porque foi a orquestração dele essas duas pessoas é o amigo Garbão o Garbão tava ali Garbão. como pro lá na região da dos gauleses o norte, ele volta para ser cônsul e agora sim, você fugiu do Sula, mas agora não dá pra fugir mais não. Tem que, uhum. tem que endereçar essa ameaça aí. E ele orquestra aí a eleição do outro cônsul, que esse sim é surpreendente. Eu aposto uhum. que você, você não vai adivinhar o nome dele. Uhum. Mas eu vou te dar uma chance. Você consegue imaginar o que, que, que te surpreenderia virando cônsul nesse momento? Uhum. Uhum. Não. Não? Bom, uhum. vou te dar uma... Acho que não. Vou te dar uma dica, lembra que quando é, eu falei que o Mário tinha fugido, ele não tinha fugido sozinho, na primeira invasão do Sula lá, que ele invade, e aí foge ele, o, foge o Mário, fora o Supício, e foge alguém mais relacionado ao Mário, que tem o um apelido, oh, o Jovem.
0: Ah, fuck, qual era o nome dele?
1: Júnior, cara, Júnior, lembra que a gente até brincou, o William, o Jovem. É, então sim, eu não lembro que eu quero.
0: Lembro, lembro, eu lembro que ele era o jovem. Eu lembro do jovem, mas eu não lembro o primeiro nome. É o Júnior, é o Júnior é do Mário. Do Mário?
1: É, é o filho do Mário, é o Mário ah, o Jovem. Eu falei, o Mário, filho sim. dele, conhecido como o Mário Jovem, conseguiu Mario Jovem,
0: viver. ok, ok. É. Nossa, nem lembrava do, do filho dele. <risos> é, que É
1: ele não deu muitas caras depois. É, né? sim, sim. Mas ele existe e tá aí. Agora, com apenas 26 anos, ele é eleito o é. oh. Sem experiência, sem bagagem, simplesmente com o nome do pai. Isso aí. É eleito. E isso daí é provavelmente uma estratégia de marketing, né? Do próprio hum. Garbom, porque ele precisava uhum. angariar forças pró-marianas e quem Sim. melhor do que Mário, o jovem?
0: A prole do homem. Pois é. O verdadeiro <risos> planetariado. <risos> o verdadeiro planetariado. É. Tá aí, é, o, Deus.
1: o senhor senhor o jovem, Mário o jovem, 26 anos, Opa, simplesmente faz, um nome é um numa cara, virou console sem precedente, burlando tudo que é lei, porque não tinha tido cargo antes. Foi, foi uma orquestra aí do Garbão para Preciso de um nome forte pra angariar recurso, porque agora estamos hum. no, no endgame, tá no Ultimato.
0: <risos> não, ultimato? Não, 80 e quanto? 82 já? Bicho. 82. A Sula
1: tá. Próximo ali do, das muralhas romanas. E agora? O que é que vamos fazer? Bom, tá aí. Com Garbão de volta e Mário, o jovem, como cônsul. É... Bem, então tá aí os dois novos cônsules. Mário, tranquilo. Lembrando, ainda contava com as forças do, do Pompeu e do... do, 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 do não fujo o nome dele. Do Crasso. E do Crasso. Pera. Tendo várias células de, de confronto ali no interior da Itália. E todos bem, bem sucedidos até então. É... E estava ali, a caminho para Roma, agora a menos de 200 quilômetros. Bom, Nessa marcha dele em Roma, já chega a primavera, é hora da... do embate novamente
0: hum, hora e... de florar o sangue de todo mundo. De novo.
1: É... E quando ele descobre que Mário, o jovem, assumiu ali o consulado, ele solta uma frase icônica dele,
0: hum.
1: na Ai. qual ele diz: enquanto. Eu fico, enquanto eu fico mais velho, meus inimigos ficam mais jovens.
0: É, tá ficando velho mesmo.
1: É, nesse ponto aí, ele deve ter uns cinquenta e poucos anos já.
0: Nossa senhora. Ele tem trinta só de tem... experiência militar, né? É, o moleque tem menos de metade. Né? É.
1: E sem falar que o inimigo dele era o Mario, né? E agora o inimigo é Mario, o jovem. Opa, o jovem. <risos> tá bem, bem explícito a diferença de idade. E é, bem, Mário, o jovem, claro, por ser jovem, queria mostrar, mostrar, mostrar resultado, queria mostrar e... que não era só um nome. Hum. Então ele decide muito inteligentemente em pegar uma, uma tropa ali que ele levanta, também Júnior, só tinha Júnior agora pro lado dos marianos. Vai, não, maria. tinha, não tinha mais muito o que fazer.
0: <risos> e ele decide... Ah, é porque acabou com o negócio. <risos>
1: é, mas ele fazer o quê, né? Vamos ser honestos, que ele fazer o quê? Se é um nome, se é um conso. O Sula tá chegando, se ele chegar ele... já era Você sabe que já era Como Não era uma e... dúvida de vai ter um acordo de paz Vamos negociar, não,
0: querendo ou não O Sula o moleque, tá vindo é, Ele tá, tá vindo pra matar na todo mundo do... ah, E querendo ou não, o moleque vive na sombra Do, do pai Um do dos né? é. <risos> Maior, então, maiores não... generais da, da, da história de Roma, um herói
1: é, exato. Então, por um lado a gente pode cantar a musiquinha do Mamute pra ele, porque tá ah, claro, sim, né? É, tá claro. É,
0: é, sim. <risos> mas por outro, se coloca cê, no lugar cê, dele. Cê, quem tá ouvindo não entendeu ainda, tá bem claro que vai acontecer aqui. <risos>
1: sim. Então, mas ao mesmo tempo, o que, que ele ia fazer? O que, que ele ia fazer?
0: É, é compreensível, mas...
1: É, ou ele fugia e morria na. Como que é, que a gente falou lá pro, pro Skip 4, contemplando a própria insignificância. É. Ou ele dava um tiro pra cima ali e. Vamos ver lá, o que lá, acontece, pô, né?
2: Bora. É,
1: então, pelo menos isso ele teve a honra, digamos assim, a dignidade é. de fazer.
2: Sim.
1: Foi o encontro do Sula. <risos> e, bom, aqui é, é, um, é uma pergunta fácil. É. Chuta o que aconteceu. Não
0: <risos> é Mais alguém voletado de novo.
1: <risos> é, que eu esperei até esse momento pra soltar essa piada. É. O Mário, jovem, vai ao encontro de Sula e leva é. uma... Ah, não. Sulada. <risos> Leva uma sulada é, forte era. do Sula. É, é. Sem 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 nenhum sem nenhum embate, como não teve nenhuma dificuldade. Foi Sim. simplesmente, ah, você, tá bom, já não é mais você.
0: É. é. é Mas ele. os dedos já era. É,
1: é, uma coisa assim de sei lá, duas horas olhando pro relógio ainda tá acabando. <risos>
0: Ai, meu Deus, vamos logo. É,
1: mas ele deu sorte ainda, assim como a sorte, a grande sorte dos romanos em geral, hum. também bate na porta do Mário Jovem e ele não é trucidado completamente pelo Sula. É, vai pra uma, uma cidadezinha ali, é, não vou lembrar o nome, mas hoje chama Palestrina, de todos os hum. nomes, marcou esse. Palestrina, hoje conhecida a cidade, dá pra ir lá Palestrina, visitar. É, né? é. É, fica mais ou menos 40, 50 quilômetros de Roma. E é uma cidade fortemente, né, era forte na defesa, era bem fortificada.
2: Hum, então
1: sim. ele consegue, com alguns homens, a maioria dos homens evaporam mas alguns homens ele não consegue se esconder ali na cidade, que é, não era muito amigo do Sula, lembrando ainda, tinha algumas células ali sulanas Então ele não, não é morto imediatamente pelo Sula, hum. consegue se esconder e se refugiar nessa cidade aí. É, então o Mario, jovem está vivo, mas agora se escondendo, não mais querendo nenhum, nenhum embate contra o Sula
0: <risos> traumatizou o menino
1: é, tava ali, escondendo planejando alguma coisa, na verdade nessa, digamos nesse se esconder aí as forças do Sula realmente não conseguem penetrar, porque lembrando, muralhas eram realmente um problema não é que você chegava de paraquedas ou qualquer coisa Sim, do tipo
2: é então
1: tem um, um pequeno estado de sítio ali e nesse pequeno meio tempo aí o Mário também se dá conta que tá no endgame e manda ordens para Roma para que todos os suspeitos de algum vínculo com Sula ainda ali fossem executados. Então ele fala ali, ó agora estamos no endgame, Sula tá chegando, tem que fazer todo mundo que vocês suspeitem que apoia o Sula matem agora.
0: Suspeitem.
1: É, é meio que o o ato final ali hum. da, do regime do Sina, do, do Garbão, do Mário
0: Velho. A última Não. tentativa de... É,
1: mais uma tentativa
0: interessante, porque ele fala
1: mate todo mundo e fuja. Não. Então, meio que tá entregando, tá entregando o jogo.
2: Sim.
1: É, mas é o que eles fazem, tem uma chacina ali em Roma, é, eles matam principalmente pessoas suspeitas de aliança de alto cargo, então morre o Pontífice Máximo. Morre um pretor, morre os censores, como todo, todo mundo que era alguém e tinha uma suspeita de que não era 100% do time do Mario e do Cina. Uhum. Foram executados ali né, de maneira imediata
0: uhum.
1: e meio que de espionagem assim, facada nas costas, Sim, mataram enquanto é. estava dormindo.
0: Na é, surdina.
1: Na surdina, essa é a palavra que estava querendo. Uhum. <risos> e mataram e foram embora. Então todo o regime anti-sulano que estava ali em Roma, cometeu aí esse, essa chacina e partiu. Partiu.
0: Anti-sulano é, ou... Anti-sulano. Anti-sulano.
1: Do... Ah, tá. anti -anti ah, tá. Estava confundindo. Partiu. Que lembrando, tinha um, outro, tinha um outro... Tinha um outro consul ainda, que era o Garbão.
2: Uhum.
1: E o Garbão tinha o um encontro do Norbano, que estava ali na, na Etrúria.
2: Uhum.
1: Então todos foram ali para a região da, da Etrúria. E Roma ficou... Tantantantã. Livre. Hã? É,
2: essa é a ah, parte...
0: Interessante,
1: é. não tinha nem não nenhum cônsul, nenhum exército ali em Roma, que o, o Mário jovem tava lá se escondendo,
0: Sim, e o, o Garbão sabe? tinha
1: partido pro, pro encontro com o urbano lá na Etrúria,
2: uhum.
0: na e Roma tava, tava lá.
1: ali, não tava lá, sem nenhuma grande força, forte força antissulana. E aí, claro, o Sula tinha só
0: uma coisa a fazer, né? Ficou hum, sabendo disso, falou... É. Beleza. Já que a casa tá vazia. A
1: Roma eu vou. <risos> a Roma eu vou. E pra lá ele partiu. Tá em 82 ainda, Sula. Deixa uma, um pelotãozinho ali na cidade onde tá o Mário, lógico. Hum. Mas ele, com a maior parte do seu exército, parte pra, pra Roma. E, bom, é. ali ele chega. E, claro, o primeiro pensamento dele, vou fazer vou sitiar Roma, porque deve ter gente protegendo ainda. Deve hum. ter um, um conflito, Algum deve ter,
0: né? Tem. É, sim. Alguma resistência, pode ter.
1: <risos> e, pra surpresa dele, não teve. <risos> assim que ele chegou em Roma, os cidadãos abriram os portões pra ele.
0: Oh, saudade de você, quanto é. tempo!
1: <risos> e aí é, é importante lembrar que os cidadãos deviam estar de saco cheio também, né? De tanta invasão, não é? tanto conflito. Tá que então, falar, ah, sabe que, quê? Pra que passar por mais um estado de sítio? Passar sim. fome, passar necessidade. Ah, entra aí, vai ter ninguém Abra aqui logo. mesmo. logo, é, vem, vem aí, vai logo. É. Quem vai de Roma, você é, o... é. Ah, vai, a vai. terceira vai. vez, você é o segundo cara, dizer, é, você é, o... É. é o mesmo cara da outra vez, mas agora de... depois. Sim, sim. Enfim, faz o que precisa fazer aí, só me deixa em paz.
0: É. Só não mata ninguém, tá? não bota fogo na casa dessa vez, é. entra, pode entrar. É, exato, foi mais ou, é. ou menos,
1: mais ou menos nesse esquema.
0: É isso. E aí,
1: Sula, assim, está de volta a Roma, depois de oito anos, depois de... Caralho. Grandes reviravoltas. O Sula está de novo em Roma. Hum, é. Mas, claro, ele tem um probleminha ainda. Tanto o Mário como é, o Garbão estão Vivo. vivos, estão próximos. Hum. Então, ele, de certa maneira, surpreendentemente, mesmo no tempo não, ele não fica em Roma. Ele só entra em Roma é, e fala ali, e convoca os senadores que sobraram e fala, "ó, hum.
2: estou
1: oh, passando aqui, mas não vou ficar aqui ainda. Quero só comunicar hum. que estou de volta, já não tem como reverter a situação, tem problemas ainda a serem resolvidos, Sim. mas é, Roma terá ordem novamente.
0: Só mas sabe que precisa... tô aqui.
1: É, ele disse não precisa se preocupar, né? cidadãos do bem, não tenho nada contra vocês, só preciso recuperar minha propriedade, punir alguns inimigos hum. e restabelecer a ordem, é
0: isso. É isso. Nada é demais, então, relaxa.
1: É, eu vou dar um pulo ali pro norte para resolver um problema pendente, mas logo eu tô, eu tô de volta, é o que ele fala. É isso. então dá Segura uma passagem ali é, faz um falou valeu
2: uhum.
1: <risos> e, e parte ao encontro do garbão lá para amarrar é, é, para dar ponto nesse nó. Aí.
2: Uhum.
1: enquanto continua sitiando o Mário jovem lá na, na outra cidade mais para o sul da itália é, de uhum. Roma então é importante essa questão geográfica aí Mário jovem está sitiado no sul de, de uma cidade para o sul de Roma e ele vai para o encontro do garbão uma cidade no norte de Roma
0: Okay.
1: Então, ele parte para lá e tem uns conflitos ali, liderado pelo Pompeu também, de é, bom, contra as forças do, 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 do Garbão e do Norbano. Então, ele vai ao encontro do é, do Pompeu e Crasso também, tá, tá na região ali. Então, tem que lembrar, ele não tá sozinho. Ele está ali okay. com seus aliados e vai lá com o Garbão para... bom. Obviamente se livrar desse problema né que não pode uhum. ter outros cônsules em Roma agora que ele voltou é, para que deixar inimigos vivos uhum. e bem é, ele chega em pouco tempo lá em encontro do 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 carbão e começa a enfrentar ele e não é um, um conflito assim avassalador como foi com com o Mário jovem o carbão estava bom tinha tempo para se proteger né então estava uhum. melhor estruturado estava. É, um pouco mais preparado que o jovem de 26 anos então eles entram em confronto mas não é um confronto assim imediato de um dia tem uma briga mas aos poucos as forças do Norbano do Garbão vão definhando hum. por questão de se dar conta que eles vão começar a perder e pra que perder? Melhor desertar antes então começa a acontecer uma coisa alguns desertam pro lado do Sul, outros fogem e aos poucos e aí sim, gradativamente as forças vão definhando do, do Garbão e do, do Norbano. Uhum. E aí é uma questão de tempo, né? Já dá para saber que, que Sula
2: uhum. vai uhum.
1: acabar ali, o, o, o Mário não pode ficar sitiado para sempre, algum momento algo vai acontecer. E algo realmente acontece, mas é algo que é um momento meio chalamã aí. Uhum. Que tá uhum. tudo bem, tudo ok. Uhum. É, é óbvio que vai acontecer, né? Se tudo ficar como tá.
0: Nosso querido é, mas é. algo muda
1: algo hum. muda e não sei você não vai conseguir adivinhar, mas vamos brincar o que você acha que pode acontecer para mudar o cenário
0: hum, algum inimigo externo também que é uma
1: é uma é uma boa suposição né dado que Roma está brigando ali é. entre eles mesmo é. mas mas não porque lembrando o Mitridates foi neutralizado tinha duas legiões do sul ainda lá na região da Grécia pra rapidamente se locomover onde fosse preciso hum. então não okay. mas você tá num caminho certo hum. Ué. vou dar uma dica é um novo inimigo, mas não é novo em nada <risos> é um inimigo que é inimigo faz 300 anos já só que aparece e desaparece
0: ah, não é os, os... como é, que é, os gauleses lá de novo? não, não, não é os gauleses é, são,
1: são italianos estão ali ah, que regiões era. montanhosas
0: era o nome deles saminitas saminitas esse é. aí mesmo
1: saminitas Porra, é o campeonato pois é os saminitas aparecem no jogo What? o novo o novo inimigo entra no jogo e não é novo é velho é. 300 anos de de rixa já é, mas aí é... é. É, os Saminitas estão próximos ali de onde o Mário tá sitiado
0: hum.
1: e, bom, eles não gostavam do Sula, né, tinha a questão da cidadania italiana mas tem que lembrar que quem acabou com a maior ameaça na guerra lá dos aliados foi o Sula e foi contra os Saminitas hum. Hum. então quanto mais próximo o Sula chegou de Roma incluso declarou ali para Roma, cheguei só vou dar um pulo ali e já volto o
0: problema era com ele
1: é, eles viram, porra, não, o Sula não como... é. É. <risos> podia ser qualquer um mas o Sula justamente é, eles sabiam que ia dar ruim para ele por mais que ele tinha dito a aliança dos italianos mas eles não queriam correr esse risco Sim. eles tinham tinha um ranço usando hum, palavras é. modernas aí tinha um ranço Sula e viram a situação vulnerável ali
2: de Bom, ele
1: tava em dois lugares ao mesmo tempo Por assim dizer hum. e o Mário que tinha menos é, menos resistência ali era só um sitiamento ali da cidade com um pelotão vai não era uma força grande do exército
2: Hum.
1: então os, os Saminitas de repente sai da montanha e vai com sangue nos olhos ali ao apoio do Mário é, porque bom, o Mário ainda era o nome ao nome o nome é. Mário então liberando o Mário, fazendo aliança com ele eles tinham a melhor chance de evitar o retorno do Sula mas eles têm um problema porque eles estão para fora da cidade né? e o Mário está dentro então eles têm que entrar em bate com o pelotão do Sula que está ali. Com o Sula e, e, e as muralhas. E claro, eles tinham bastante poderio militar, mas não eram forças do Sula. Então eles tentam é, algumas vezes, mas não conseguem superar as forças por mais diminutas que fossem do, do Sula ali para resgatar o Mario.
2: Uhum.
1: E nesse vai e vem, nesse entrave, eles percebem algo que qualquer inimigo perceberia nesse momento de, de confusão aí, de dispersão militar,
2: hum.
1: que foi o que o Sula, bom, não foi o que o Sula percebeu, é, foi o que aconteceu com o Sula. Mas agora é os Saminitas tendo a mesma a mesma sacada, a mesma momento de opa, se o Sula está na Etrúria e o resto das forças estão aqui, hum. quem que está defendendo Roma? Ah, meu Deus. <risos> Então, aí sim, verdade, talvez no, verdade, no verdade. primeiro momento histórico, é que eles são italianos ainda, mas pessoas é, é. que não são diretamente romanas decidem ir para Roma. Hum. Então, hum. os saminitas falam, sabe o quê? Melhor, <risos> a melhor maneira de evitar o problema de Roma é destruindo a própria Roma.
0: A própria Roma.
1: E um dos generais dele solta até a frase, é, para você lidar com o problema dos lobos, tem que botar fogo na floresta.
0: Eita, boa.
1: É, isso é uma frase que até me lembrou a série lá
0: do Romulus, é, né? Exatamente. É, então exatamente. é meio que literalmente isso.
1: É, então, a série é um pouco anacrônica, né? No sentido dessa frase, mas uhum. ele é, é verídico nesse sentido. Essa frase foi dita.
0: Uhum.
1: E foi, foi dita aí pelo líder saminita nesse momento. E foram. Foram com mais ou menos 30 mil soldados para Roma. Como angariaram aliados ali, uns, uns tal de Lucanos, que também não era muito fãs de Roma e era um amigo dos Saminitas. E partiu todo um exército para Roma completamente desprotegido. E lembrando, eles estavam bem perto. Estavam é, é, entre 40 é... e 50 quilômetros ali de Roma. Ah, de boa. chega num dia. É. E aí que o cenário muda, né? Você fala, pô, o que, que pode acontecer agora? <risos> de repente um inimigo interno e externo tá meu indo filho. contra Roma
0: coitado do povo essa cidade não aguenta mais é,
1: tanta tá reviravolta, né? dá um descanso pelo
0: amor
2: <risos>
1: e bem, é, eles obviamente estão próximos chega rápido todo mundo é, se entera do que tá acontecendo, incluindo o Sula uhum. é, mas ele tá mais longe ele tá mais ou menos 150km ali e tem todo um exército então o que o Sula faz é imediatamente manda toda a cavalaria dele de volta para Roma. Uhum. É, porque os cavalos obviamente chegam mais rápido que os exércitos caminhando. Né? Sim. É, ele chega justo em tempo, porque os, os saminitas chegam antes, claro, mas alguns jovens romanos que ainda estão ali na cidade tomam um dever ali patriota de, de proteger as muralhas e vão ao encontro dos saminitas é, sem frase. representar nenhum exército, sem facção, nada. Estão ali para proteger a cidade de Roma e bom são aniquilados pelos 30 mil saminitas Nossa, que chegaram que ali, mas conseguem ganhar tempo para os cavaleiros do Sula chegar
2: hum.
1: e quando os cavaleiros chegam, eles conseguem aí sim mais efetivamente conter a invasão direta dos saminitas começa a ter uma, uma batalha ali nos muros de Roma hum. e ela se estende o suficiente para que o exército do Sula é, chegue, então ele abandona de certa forma, o conflito lá com o Garbão com o Norbano Fala, ah, deixa, já estão definhando mesmo vamos embora e bota todo o exército pra, pra marchar direto pra Roma é. sem descanso, sem nada, como é direto é, na boa, cento é, e poucos
2: quilômetros
1: cento e poucos quilômetros e quando chega tem que enfrentar o inimigo que tá ali como não tem, vamos descansar, monta acampamento nada, é corre pra lá e continua e brigando luta. e aí chega num momento bem surpreendente porque o Sula não consegue ganhar. Não consegue ganhar é, diretamente do dos do Saminitas. Porque é, eles, obviamente, foram para isso, estão né? descansados, estão com recursos. Enquanto o Sula chegou no desespero ali. Ele foi pego, como uma das é. minhas fontes diz, com a toga curta. <risos> com
0: a toga curta.
1: É. Estava ali com os homens cansados, depois é. de 150 quilômetros, e depois de lutar, né? estava ali lutando ainda. Sim. E eles começam a levar a pior. Os feministas começam a empurrar o, o exército do Sula, é, começa a dar trabalho para eles. Eles uhum. começam a ter que retroceder, o Sula começa desesperadamente ir de um flanco para o outro, tentando motivar os homens. Sim. Mas tá dando, tá dando ruim para o Sula. Depois Sim. de não sei quantas décadas agora de só coisa dar bom para o Sula, né, tirando as, as coisinhas políticas, Sim. agora o Sula tá perdendo numa batalha. E? E agora? O que acontece, senhor Reed?
0: Sei. Bom, estamos invadindo Roma, né?
2: Uhum.
0: E até onde eu sei por mais que os dois ali... Os dois, não. O Sula e o... E os outros lá, os consuls atuais são inimigos. Pô, uhum. os dois querem defender Roma, né? <risos>
1: é o que você acha, né?
0: É. Mas eles já não tinham mais forças.
1: Lembrando, o Mário tava sitiado, fugido. Sim. E o, o Garbão e o Norbano, forças definhadas já. Não tinha é ninguém
0: para apoiar. tinha eu, apoiar. É. Vai me dizer então, que perdeu.
2: Só...
1: Poderia, mas não. Ah, sabe, <risos> sabe aqueles momentos no filme que você fala que é forçado, que quando chega alguém pra, pra salvar sim. o dia? Ah, que é um momento meio, meio Deus ah, ex-Máquina, assim, a primeira, a primeira de que... Hora. O herói teletransporta, voa, brota é. da terra, com é, esse
0: captura, tipo de coisa. Marvel chegando no... <risos>
1: é, exato. Com esse é. momento que você fala, hum, tá tão ruim que eu sei que algo, alguém tem que aparecer para salvar o dia.
0: Sim. Então, Ou melhor, o Doutor Estranho abrindo os portalzinhos, aparecendo tudo. Isso.
1: <risos> algo, algo nessas linhas acontece nesse momento. Hum. Não foi o Doutor Estranho, mas um cara chamado Crasso aparece com todo o exército dele. No flanco direito dos Saminitas. A grande Crácio. É. E com o grande exército do Crasso Ele consegue salvar a cidade de Roma. Ai. Porque ao flanquear os Saminitas. Ele basicamente sanduícha. Bom, Roma é. e sanduícha. O, o, eles, porque eles estão empurrando o, o Sula contra as muralhas. De repente aparece o Crasso atrás. Sim. Então aí a situação é revertida. Eles envelopam os Saminitas. É e aí sim, aí fica fácil. Aí o Sula aniquila a parte dele, o Crasso aniquila o flanco dele. <coughs> e os Saminitas são executados. É, mais de 50, 60 mil homens morrem aí, não todos os Saminitas. Só perde, pô. É, e mais de é, 10, 15 mil soldados são, feito, são feitos prisioneiros.
0: E, depois, e aí sim.
1: <risos> aí Roma... Bom, protegida. Uhum. Sula vitorioso com o Crasso. O Pompeu ainda tá é. com umas briguinhas lá, mais para o norte ainda, mas uhum. é a vitória. E aí chegamos num ponto antes e depois, né? Porque o Sula estava voltando, e agora ele voltou e ganhou. Já não Sim. tem mais o que fazer. É. Ao escutar sobre a vitória do Sula, o Garbão e o Norbano fogem é, para províncias. Então. Pica-mula, não fica nem ali para ver o que acontece.
0: O Júnior já tá escondido mesmo.
1: É, o Júnior tá lá e a hora que ele sabe, não é nem ele que sabe, a hora que a cidade que tá protegendo ele sabe, que era anti Sulana, né? Que os Saminitas hum. perderam e que o Sula agora tá com a força completa. Eles se rendem ao Sula, então eles, hum. né, as forças do Sula que estavam ali, não diretamente ao Sula. É. Eles abrem os portões para as forças do Sula e falam, ó, nos oh, ali,
2: oh,
0: pega ali. <risos>
2: é.
1: E o Mario, ao saber disso, tenta fugir pelos túneis ali da cidade. Eles, sim, obviamente escutam né, hum. com os portões foram abertos e já é. era, deu ruim. Então ele tenta explorar uns túneis ali da saída da cidade.
0: Aí saiu todo meu
1: <risos> E aí ele tá numa situação que é engraçada de o quão simbólico literal é. Uhum.
2: Ele tenta
1: fugir por um túnel, mas eles bloqueiam um túnel pelo lado de fora. Oh, Deus. então ele tá no túnel mas não vê a luz no fim do túnel não. Não, não. é meio que isso que literalmente acontece
2: ai, ai. e ao e... não
1: ver a luz no fim do túnel ele se mata que é. ele prefere não oh, ser mas, capturado eu, pelos eu, eu inimigos lembro,
0: porra, velho.
1: É, o, o Mario Pai meio que é, se deixa se morrer né? é, é. É, e era velho, né? Tinha é 70 pior. anos.
0: Agora justo,
1: é justo. o Mário Filho, com seus 26 anos, grandes 26 anos.
0: Tá vendo? Entre a geração, mata. a geração. É
1: sempre assim. Sempre assim.
0: Ó, os jovens aí. Né?
1: <risos> Esse literal, o jovem.
0: É o literal, jovem.
1: Bem, é, a cabeça do Mário Jovem é levada pro Sula.
0: Oh, é. Ah, foram lá tirar o corpo, então, da...
1: fora fora lá. É, tá lógico, né,
0: tem que ter o troféu. Lembrando, ele
1: era, ele era cônsul, né, então mais um cônsul aí pra... Nossa
0: senhora, mano. Pra
1: fileira de cabeça de cônsules. Pariu, mano. E o Sula aí, sim, é, Ele, bom, entra em Roma com todas todo as suas legiões. Não diretamente em Roma, é importante mencionar isso, porque... Ele ainda é um excomulgado, né? Então ele já agora vira na casaca, só apenas um político.
2: Uhum.
1: Ele fica fora ali do, do Pomério, daquela linha do Pomério, sagrada, e convoca
2: é,
0: todos os
1: senadores e cidadãos ali a escutar ele no Campo de Marte, que era fora do Pomério, fora do, do centro de Roma ali, é, para dar um discurso. Essa é a primeira coisa que o Sula faz: falar, ah, não vou entrar ali no centrão de Roma, vem aqui encontrar. E eu vou falar umas coisinhas para vocês.
2: Eita porra
1: <risos> é, E aí é um discurso bem bem memorável. Hum. Porque lembra que tinham vários prisioneiros saminitas, né, que foram que se renderam é. ali a hora que foram se envelopados, é. e tinha o um povo dessa cidade aí, é, Palestrina, que abriram os portões e se renderam também. Então, o que o Sula faz é, ele pega esses prisioneiros e e leva eles para para um lugar ali perto do do campo de Marte. É um lugar que era uma vila pública ali em Roma. E aí já estamos falando da cidade mesmo. E ele, bom, começa a discursar lembrando o povo romano de tudo que ele tinha feito por Roma, desde as guerras contra os aliados até as guerras do contra o Mitridates. É, convenientemente, ele não fala de, de como ele invadiu Roma antes. <risos> ele pula essa parte, mas bom, quem quem não, né? Tem que fazer algumas alguns resumos aí. É. É. Mas ele começa o discurso só lembrando de tudo que ele tinha feito para Roma nos últimos 30 anos. É. E de como Roma tinha que reconhecer que ele era um lutador por Roma e não contra Roma.
2: Sim.
1: E enquanto ele está discursando, é, começam alguns gritos de agonia e desespero. Está ali próximo. É. E aí alguém interrompe o discurso dele e fala o que está acontecendo? O que, que é isso? E ele fala, ah, não se preocupa, são apenas alguns inimigos recebendo suas devidas punições. <risos> e são mais de 4 mil soldados saminitas
2: Sim, palestrinos
1: que estão sendo simplesmente executados hum. num terreno ali perto. Tá bom. É, e executado não assim é, guilhotina, que nem tinha guilhotina, mas executado é. ali com espadada no bucho mesmo, um a um, em fileira indiana.
0: Olha só que bonito. <risos>
1: então, né, com gritos de agonia e desespero, tá ali ele discursando e o, o background ali, o som ambiente é de agonia e desespero. É, é de, sol...
0: inteiro, é. de inimigo é, tá de sendo... Novo. Ele tá de novo fazendo aquilo. Fala, ah, tô falando aqui e tal, mas... É. Não, né? Vocês estão prestando atenção no que eu tô dizendo? Sim. Vocês é. deveriam. <risos> vocês não prestaram atenção naquilo ali que vai acontecer. É, ele é o rei do
1: simbolismo, Sula. Esse cara é. é. E aí, nesse discurso, também alguém diz: é, Bom, o é, que, que significa ser inimigo, né? que que significa? Ele fala: Nem né? mais ninguém que precisa se preocupar. É, se você sendo seguindo as minhas. Falou: Algumas regras vão mudar a partir de agora. E se você escutar bem o que eu estou dizendo e seguir as regras, você não tem que se preocupar com nada. É claro que alguns inimigos serão punidos, dado o que fizeram. Mas o resto de vocês podem ficar de boa. E aí, alguém pergunta: Mas quem são esses inimigos? É... E aí, ele fala. Não, eu, eu, vou, eu, eu vou responder isso melhor amanhã. Então, aí ele meio que termina o discurso. Enquanto na saída aí da.
0: da... vai dar espaço os caras fugir, pô.
1: Não, não, aí na, não sim, eles, tá tranquilo. Mas na saída do discurso são senadores e os cidadãos romanos.
2: Hum.
1: Eles vêm todo. toneladas de corpos sendo levados aí de onde teve essa execução para ser despejados no rio, no rio Tibre. Deviam ser levados em carriola naquela época, né? Então você tá no discurso ali, então só imaginar. Gritos de agonia e quando você está saindo de volta para sua casa. Corpo. <risos> é, tá ali toneladas de corpo sendo levado e é, que clima rios de sangue ali no lugar ah, é.
0: <risos> Que clima bom.
1: É. E aí, bem, começa o reinado do Sula. É o período de poder absoluto do Sula, porque hum. no dia seguinte ele responde aquela pergunta de quem exatamente vai ser punido.
0: Sim. Ah, e os é... contos já
1: eram? <risos> bom, fugiu, né? O Mário morreu e é. o, o Garbão fugiu. É, ninguém
0: é. tá ali mandando na cidade.
1: Ninguém tá ali. Os saminitas, os rebeldes, aliados, agora também foram executados. Nem prisioneiros foram feitos.
0: Uhum.
1: E agora ele tem que, bom, ver quem que sobrou ali, né? Quem que talvez não era tão explícito, não era tão radical, mas ainda era um inimigo. Sim. E aí começa o que eu vou chamar de uma tradição romana. Uhum. chamada de lista de proscrição.
0: Proscrição?
2: É,
1: que na minha mente é tipo prescrição Calma. médica, que te dá um hum. remedinho. Então era é. tipo isso, mas no caso o remédio era morte. Morte.
0: <risos>
1: é. Então ele faz uma é. lista da cabeça dele ali, de num princípio, no primeiro dia, 80 senadores que deviam morrer.
2: Calma. Que
1: não tinham mostrado um apoio absoluto a ele, ou tava ali meio caminho, ou a favor Mário, Sina, etc. Sim. Então ele coloca na parede é. do Senado Romano ali, do Fórum Romano, uma lista com 80 nomes de inimigos
0: públicos. Nem tentava convencer o que estava no em cima não. do... Fala, não. Qualquer ah, é, simplesmente,
1: quem está nessa lista tem que morrer imediatamente e quem matava recebeu uma recompensa em ouro. Sim. Além de, claro, imunidade. Incluso aí ele fez algo diferente. Ele deu imunidade até os próprios escravos, filhos, descendentes, fular. qualquer um, qualquer um, não importa quem matar essas pessoas, vai ter ouro mais imunidade. É, foi mais efetivo. Até porque, uhum. se você for matar para ser matado depois, né? Exato. Mas aí ele quebrou um pouco com a tradição e falou: é isso aí, ó, mata, recompensa imediata. E claro, também colocou o asterisco: quem for pego é, protegendo essas pessoas será condenado à morte imediata também. É isso. E outro incentivo econômico é todas as propriedades dessas pessoas. É, serão leiloadas são para o estado e serão leiloadas então vários incentivos aí, prêmio em ouro, você mesmo não morrer se proteger essa pessoa, mas a questão de poder comprar a propriedade daquela pessoa num leilão depois se você quiser e bem, aí estão as sementinhas das proscrições primeiro dia, 80 nomes segundo dia, 220 nomes terceiro dia, 550 nomes
0: Maravilha. é,
1: começou a aparecer nome reto de, de um lado e pro outro
2: uhum.
0: que
1: chegou no momento que já nem era mais aliado ao Mario ou ao Sino ou qualquer um desses caras, senão que porque tinha um incentivo aí econômico das propriedades, simplesmente se você era rico você podia matar e comprava a propriedade daquela pessoa que você matou no leilão
0: depois então virou eu uma matava. bagunça Vamos ver quem que eu quero matar aqui é a pessoa aí o que
1: mais se deu bem com isso foi um cara chamado Crasso, que já era rico e como é ele, verdade,
0: era... ele era provavelmente o mais rico né, da...
1: é, então, e foi aí que, que ele passou a ser realmente o mais rico porque, obviamente, deu, a aposta dele deu certo, né? o Sula virou é, o, o cara que mandava em Roma agora então, tinha ganhado os espólios aí das conquistas uhum. e agora ele ajudava o Sula a botar nome na lista
2: Sim.
1: incluso ele botou nome na lista até retroativo, matava o cara Pegava a propriedade e falava, é, é verdade, tem que botar o nome dele na lista lá.
0: esqueci <risos> uh, <risos> de botar na lista. <risos> Olha, então
1: era, ficou conhecido como Leis Cornélias que era Cornélio Sula, né? Cornélio Sula. É, bom, virou essa bagunça, virou carnificina. É, tem fontes minhas que até especulam, não sei se aconteceu, nem ele sabe, mas é, diz que você está... Sabe quando você passa em vestibular, assim, nas antigas, você ia lá ler se o nome estava na lista? Sim.
2: sim. Que era, mais ou me...
1: era mais ou menos esse esquema. Você ia lá de Mas manhã, via o nome estava na lista. E às vezes a pessoa estava na lista que estava lendo a lista. Então você olhava é, uma né? pessoa, ela olhava para você. Tá. <risos> Podia assassinar a pessoa ali mesmo, naquele momento. Maravilha, hein? Era, um... era o pior vestibular de todos para você passar.
2: Uhum.
0: <risos> Olha, eu.
1: Ser um proscrito do, do Sula.
0: Ainda bem que não tinha métodos contraceptivos nessa época, viu? Porque senão morrou matava nada. Tem gente que morre nessa verdade. Né? <risos> pois é.
1: é. Nessa brincadeira aí morreu mais ou menos 5 mil pessoas segundo as fontes oh, mais conservadoras. É isso. Mais do que do... Nossa Senhora. É, foram, foram proscritos à morte. É isso. Amém. Mas esse é um exercício até tem que mencionar aqui que, que faz muito sentido. Uma curiosidade aí é que o um cara chamado Maquiavel escreveu um livro uhum. chamado O Príncipe. Não sei se já ouviu falar desse livro. Hum, e nesse não. livro... Como não? Você está brincando, né? Não, um livro livros Maquiavel... mais famosos dele. <risos> sim é, Bom, o Maquiavel, o cara, e o livro dele, que ficou famoso, chama O Príncipe. Hum. E o Maquiavel cita Osula como modelo a ser seguido
2: <risos>
1: né, na, na conquista de poder depois de uma revolta, revolução que ele claro. diz é, o melhor caminho para manter o poder é você cometer as maiores atrocidades uhum. o mais rápido possível uma vez que você assume o poder porque assim você se livra de qualquer competidor ou possível Sim. inimigo de, de forma imediata e claro, vai ser visto como um, um bárbaro, um, um psicopata pelas pessoas naquele momento mas uma vez que você matou quem pode ser o inimigo é, você pode depois, nos próximos anos focar em fazer reforma política em fazer hum. agrados assim, no longo prazo, você vai consolidar a sua posição no poder Eu cometendo tô... Olha, é, falou... e ele dá o exemplo, quem fez isso de forma exemplar foi o Sula matou isso. todo mundo que devia matar logo no começo hum. e depois foca em consolidar uma, uma boa reputação política então, parece uma atrocidade. Bom, é uma atrocidade o que ele fez, <risos> mas ao mesmo tempo é algo legitimamente maquiavélico é. que inspirou o maquiavelismo. É então, interessante. Né? Mil anos depois, né, Machiavelli da, da Idade Média, o Sula, aí, grande Sula, sendo usado como, como carimbinho do Machiavelli séculos e séculos depois. <risos> aí. É, você pensa, ah, pessoas ainda perguntam, né, o que, que é interessante da Roma Antigua, é, não é só Júlio César, etc, é isso que nem chegamos nele ainda, e olha o tanto de referência é moderna que a gente já tem. Hum. E bem, é, mas falando em Júlio César, tem, tem uma exceção nessa lista aí de proscritos do Sul. Hum. E agora eu nem preciso te perguntar quem você acha que é, porque eu acabei de falar o nome dele.
2: O...
0: Era, ah, eu, sei, eu sei que ele era da família César, mas não lembro qual era o nome dele lá.
1: Não, nome. Então, não, o nome dele é Caio Júlio César, o nome dele é César é, com Caio sendo da gente e Júlio a família é, mas ele bom, lembrando ele era um sobrinho do, do Mário lembra que o Mário casou
2: hum, isso, com
1: é. a tia do Júlio César lá em 120 faz, faz tempo, faz bem, bastante tempo mas o, o Júlio César que conhecemos é o, um sobrinho do Mário e ele, é, e ele nessa época tinha uns 18 anos agora. Nessa né? época o Sula assumiu o poder, tinha 18, 19 anos. Então era um jovem. E nessa época jovens casavam cedo. Né? E ele tinha casado com ninguém menos que a filha do Sina.
0: Do... A ah, Sina?
1: Do Sina. Sina. que fez toda a reconquista aí de Roma com o Mário. Rasgou a toga, depois morreu apedrejado. O Júlio César casou com a filha do Sina.
2: E... automaticamente é pra lista exato,
1: <risos> e ele tava na lista ele tava na lista e aí acontece algo bem interessante, ele tava na lista tinha que ser morto era obviamente um problema pro, pro Sino, dado essa visão maquiavélica, falando de forma anacrônica, que você não pode deixar ninguém que pode ser seu um inimigo futuramente hum. mas o Júlio César era espartão e a gente vai ver bem bastante disso nos próximos capítulos aí mas ele tinha várias alianças no círculo interno do, do Sula. Então, ele tinha criado amizade com conselheiros do Sula.
2: Então
1: ele conseguiu ter um certo apoio ali, de que tudo bem que ele era sobrinho do Mário, era casado com... Mas ele não era... Ele tinha 18 anos, ele não tinha feito nada diretamente contra o Sula. Para que matar o rapaz? Quando eles começaram, ele começou a ter defensores dentro do, dos conselheiros ali diretos do Sula de que na teoria, sim, devia ser morto, mas na prática, pra quê? Deixa o cara viver, como já não é uma uma grande ameaça para ninguém. E, claro, o Júlio César fugiu também, né? Ele não ficou ali esperando que ia ser decidido. Então, ele começou a fugir para várias cidades enquanto ele estava na lista. Mas, eventualmente, é... e não tem uma, uma, uma datação certa aqui, mas o que é dito é, eventualmente, o Sula, acho que ficou... Perdeu a paciência com tanta gente falando para ele tirar o Júlio César da lista, que ele falou, tá bom, eu tiro. Mas, ele soltou uma frase icônica aí também, quando ele decidiu isso. Ele disse, ok, eu tiro ele da lista, mas que fique claro que essa não é uma decisão direta minha, é, e que a consequência tá no ombro de vocês.
0: Eita, pô. É, ele fala,
1: eu vejo nesse jovem César muitos Marios. Ele disse, hum... Muitos Marios, não só uma continuação do Mario. Eu vejo múltiplos Marios. É como o Mario com anabolizante, eu vejo nesse jovem César aí. Mas vocês querem que eu tire da lista? Beleza. Tá no colo de vocês o que acontece.
0: ela voltar tá muito na minha vida é.
1: É, é, talvez tenha ido por aí. Mas é, é interessante, como esses momentos aí históricos antes e depois. Hum. Quando Sula decidiu, de todos da lista, poupar justamente o Júlio César bom é interessante ao mesmo tempo não é porque se não tivesse não teríamos aqui né falando <risos> falando dele não é uma consequência da consequência mas enfim então menino Júlio, é, tá foi vivo. poupado Opa. E bem é, aí o, o garbão é encontrado pelo pompeu lá no, no norte na, na na sicília ele é encontrado na ilha da, da sicília lá
0: Oi, velho, sicília
1: e ele é executado pelo pompeu lá mesmo tem todo um drama lá de que ele é correnta decapita o garbão nos pés dele não vou ainda entrar em detalhes mas é uma história interessante aí da execução do garbão pelo pelo pompeu e com isso todos os inimigos do Sula desaparecem alguns meses depois aí é só que paz é e agora sim depois de só cinco mil mortes mais ou menos <risos> o Sula tá tá livre para parar de focar em tirar raízes para é plantar sementes na nova Roma. Okay. A primeira coisa que ele faz aí é se autodeclarar ditador.
2: Hmm. Lembrando,
1: o último ditador formalmente falando foi o fábio Maximus lá na Segunda Guerra Púnica. So, de depois de tudo isso, ele se declara ditador mas mas com uma pequena diferença. Em vez de decretar os seis meses, né, que era o tempo lá oficial, ele não não bota limite não. Hmm? Ele é simplesmente um ditador. Ok. É, isso um ditador ficou conhecido como ditador for life em inglês ou ditador perpétuo em português. E tá aí, nosso grande Sula,
2: ditador é. perpétuo, no ano é. agora 81. É. É.
1: E aí, bem, começa uma fase política dele. Ele hum. começa a fazer algumas reformas e, para não alongar muito o episódio que já está longo eu vou resumir aqui as principais reformas do Sula agora no papel de ditador, basicamente é sem inimigos é, primeira reforma dele é proibir que qualquer exército seja formado sem explícita autorização do Senado e é. que qualquer presença militar esteja em Roma, nas redondezas de Roma ou seja <risos> a primeira coisa que ele faz é proibir que alguém exatamente como ele apareça né? é. ele não é bobo Sula pode ser muitas coisas, mas bobo é. não é é, então, passa esse decreto aí, está proibido o exército, que não é o Senado aprovado, não é que tem que estar bem longe. Ele fala até em território italiano, né? Isso nem só o território romano. Não,
0: Roma, ali. Okay. É.
1: Segundo a lei dele... É...
0: Nessa área a Itália já era, né? A Itália que a gente conhece, assim, em questão ah, de... sim, sim
1: Então, essa é uma outra parte importante. Ele não revoga nada da cidadania italiana. Ele realmente mantém a palavra dele aí, cara de honra. Sim. É ele foi consistente nisso. Quando ele era contra, ele era contra. Num, em nenhum momento ele falou que seria e não foi. Ele sempre foi contra ou sempre a favor, que é o caso agora. É, e ele faz algo até surpreendente aí, que além de manter isso, ele, é, algo bem impactante, ele dobra o número de senadores, eram 300 e agora passam a ser 600. Caralho. E desses 600, é,
0: ah, e de que é ele é arruma né? diretamente. Tem...
1: Correto, tem aliados aí, italianos, ou cidadãos, bom, são cidadãos romanos agora, mas da, das, das províncias italianas. E muitos são equestres, que também não fazia parte do Senado. Lembrando, antes era tudo patrício, que eram os, as famílias tradicionais romanas lá desde o Rômulo. E agora ele dobrou o número de senadores e tem equestres no meio também, com italianos. E claro, parece algo puramente de boa-fé, mas são todos amigos dele, né, que vão dever ele por essa decisão. Então ele está efetivamente diluindo o poder dos senadores patrícios ali, que podiam eventualmente fazer algo contra ele. Então tacada de mestre aí também. Diluiu o poder e aumentou a aliança com, com o interior da Itália. É, outra grande reforma que ele fez aí, eu já até falei dela, mas ela foi revogada lá pelo Sina e pelo Mário, é a questão dos tribunos da plebe. Ele decretou lá que tribuno da plebe, se fosse tribuno, não podia fazer nada mais além de ser tribuno. Então, você é tribuno, você morreu com esse cargo aí, não vai fazer mais nada na sua vida.
2: Hum.
1: E claro, é, nenhum, nenhuma lei pode ser aprovada pelas assembleias da plebe sem ter sido aprovada primeiro pelo Senado. Hum. Então, tribuno da plebe, lá desde o do Tibério até o Caio, o, o Drusso, o tribuno da plebe não vai mandar mais nada aqui. Vai ser só um, um segundo carimbo do
0: Senado. Evitar o Tucaio.
1: Exato. Então ele jogou um xadrez político aí. Realmente botou todas as travas onde devia botar. Incluso uma das maiores dela é que ele botou é, questões aí de carreira política determinada por experiência prévia e idade. Como isso já existiu em alguns momentos em Roma, mas agora virou lei, virou lei enforçável é De que você só podia ser pretor se você tivesse sido alguma coisa antes
0: tipo um censor antes só podia ser o jovem que chegou cônsul sem ser nada antes
1: exato, e tinha que ter tinha uma idade mínima também que é um número curioso, pra você ser cônsul agora você tinha que ter no mínimo 42 anos ah pô.
2: é <risos> e bom, Caramba. até hoje,
1: né, ainda tem por muitos lugares aí. pra presidente, se não me engano, no Brasil o mínimo é 36, uma coisa assim
0: tem 3, é? eu acho, né então, é, três, é, depois
1: dos 30 mas tem tem uma questão aí de que você tem que ser maduro o suficiente para ter um cargo de tanta responsabilidade eu acho o número 42 curioso porque ele é usado como o um número <risos> com muitos significados aí principalmente para quem já leu é, O Mochileiro das galáxias, galáxias. É, que é o número da resposta do que significa bom, tudo na vida a resposta é o número 42 <risos> e agora eu tô pensando se o Adams Douglas aí o Douglas Adams se ele se inspirou nisso aí Pode ser uma coincidência, pode ser que não, mas é interessante. 42 para ser cônsole agora e toda uma carreira política aí que ele chamou de o trajeto de honra, o caminho da honra, dentro da hierarquia política romana lá. É, ele também, além dessas leis aí, ele destruiu o Senado, o Fórum do Senado, para construir outro maior e melhor em um lugar ali perto. Que talvez dê para imaginar que tinha muito sangue já derramado naquele Senado. né? Ele queria evitar memórias. Sim. Então destruiu, construiu um outro E também é, aumentou a, a fronteira do Pomério ali, Que antes estava quase no centro ali da cidade né, Pensando no Rômulo, fazia tempo E ele jogou a linha do Pomério sagrada ali Para um pouco mais distante da cidade Para até ter um pouco mais de manobra Se alguma coisa acontecesse eventualmente Sim. Mas enfim, nos próximos dois anos aí como ditador Ele fez o que o Maquiavel mil anos depois, falou que tinha que ser feito. Reformou, uhum. reconstruiu e ficou positivo com a sociedade. Até porque não tinha todo mundo que podia ser contra ele. <risos> tinha morrido. Ou fugido para bem longe. É. É e aí, bom, tá o Mário. Anos de paz, ano 80 aí.
0: ficou uns Poder... dois anos de boa, reformando as coisas.
1: Poder absoluto, absoluto focado em construir. E aí ele faz algo que talvez seja o mais surpreendente da história até aqui. O hum. que, que o Ele... Sula faz que pode ser tão surpreendente? Renuncia. <risos> é isso aí.
0: Olha lá, resolve tudo? <risos>
1: Ele faz aposentar.
0: exatamente isso.
1: Hum. Ele voluntariamente renuncia ao cargo de ditador, restabelece eleições de conselho e fala: "Vou para uma vila agora e aposentar".
0: Bye. Já,
1: já consertei Roma. É isso aí. Então a nova constituição. <risos> Tô a sua paz e ele obviamente uma vez que abdica do do, do cargo dele ele já não tem mais guarda-costa não tem mais nada e ele, não, ele
0: Manteve da... a tradição né é... É, não era certo
1: correto é. e ele quebrou do termo limite lá de seis meses né mas é, agora sim, ele voltou à tradição de renunciou o cargo e foi para casa caminhando sozinho dizem as fontes
2: porque é, tá. não Tchau, tinha mais
1: ninguém é porque não tinha mais ninguém contra ele ele matou todo mundo já estava hum. nos bons grados de quem tinha ficado ali.
0: É o Thanos então foi... sentado. Oh. É,
1: é, já ouvi isso no comentário do YouTube também, que ele lembrava o Thanos <risos> aposentando. E aí, ele bom vai para uma vila ali próxima a Roma acho que está uns 30, 40 quilômetros de Roma e passa os próximos dois anos cercado é, por artistas, músicos, atores, Ai, bebendo, é comendo, escrevendo foi a autobiografia dele. <risos> é. E ele ganhou o apelido, de todos os apelidos, ele ganhou o apelido de Sula Félix. Félix, em latim
0: é... alegria. É...
1: O é, é feliz, é. Sula o feliz.
0: Ai, que beleza, hein? Porra! Finalmente alguém te deu bem nessa porra.
1: Pois é. Quantos, hein? Quantos que você gostou morreram aposentados e felizes? É, é?
0: Porra, até que nenhum. <risos>
1: É, talvez o Cincinnati, mas isso faz lá e nem a gente nem entrou é, é. muito nos detalhes dele.
0: Que o outro oh. que se
1: aproximou disso foi o Skípio, né, o africano, que ele morreu aposentado, mas morreu puto porque foi, é, <risos> foi visto como corrupto, mas okay. o, o Sula não, o Sula morreu em 79, dois anos mais ou menos depois de se aposentar, um uhum. ano e pouco, e morreu de uma hemorragia intestinal, morreu rápido, uhum. morreu... E provavelmente depois de todos os vinhos
0: que tinha bebido. É. <risos> o cara resolve é. porque havia depois de velho, ele no corpo não aguenta.
1: Pois é, mas morreu, morreu bem. Morreu bem, morreu feliz. E Roma deu todos os tratamentos de honra pra ele na morte. Teve todo uma multidão ali, oh. enterro público, discursos. É... Morreu um herói. Morreu um herói. Lula, ou feliz. Grande Ou surto. afortunado, é uma tradução Pula, também.
2: Velho. E o ele colocou tópico, na. Pula. É.
0: Pula
1: e... o, o, o epit... Epitáfilo, como que chama que você bota na, na tumba?
0: Epitáfio. Epitáfio? É, Eu ia falar epilogo. É. <risos>
1: Acho que é epitáfio. Acho que em português é epitáfio. É. Ele botou no epitáfio dele, também conhecido até hoje. É, tem, tem várias traduções. A mais completa, a mais longa dela é, é Sula. Nunca houve um amigo. É. Bom, nunca houve um amigo que nunca o ajudou ou um inimigo que nunca o perturbou que ele não retribuiu completamente.
0: Hum, olha só. É. <risos>
1: ou, de, ou de forma mais simples, que eu gosto mais também, é Sula, o melhor dos amigos, o pior dos inimigos.
0: Boa. Bom, também, até mais impactante. É.
1: <risos> e assim concluímos a saga do Sula, que estamos falando... Ganhou do Mario, estamos falando dele há mais tempo que o Mario, porque o Sogar é. já aparece no episódio do Mario, né?
0: Sim, sim, exato. Olha só, como... começou lá como um coadjuvante.
1: Lá em Jogurta, lá, convencendo o Sogro, atraiu o Jogurta.
0: Sim.
1: Depois fez um. Apareceu ali um câmbio nas guerras símbricas.
0: Os seus feitos ignorados. É. Aí, depois... Depois,
1: Guerra dos Aliados, acabou com os Saminitas, uma vez, né? É. Os Mitridates, Interlúdio ali invadindo Roma. Depois voltando para a Itália. Maravilha. Acabou. Cara, que, que jornada, né? Que jornada.
0: Então, parabéns. Esse é, é o Sula. Grande Sula.
1: Pois é. Lúcio Cornélio Sula. O um nome aí para todos lembrarem:
0: Sula. É. É. Mário. Hannibal. Oi? Sula. O Hannibal. E não. o Papa.
1: <risos> é, tem até o Skip também, pô. Não esquece do Skip. É, 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 é. E o Hannibal, que não é romano, mas tem uma participação é, é, especial.
0: Ah, o Hannibal é o é.
1: Hannibal, é. é. e Sim. Aí temos o legado dele, que, claro, agora é simplesmente o que ele fez, né? O legado, o legado, vamos saber nos próximos capítulos. É. Mas fica aí a, a contemplação do. Foi um herói? Foi um vilão? A
0: previsão dele está por chegar. <risos>
1: É. Já sabemos que algo acontece do proscrito que não foi morto, né? Sim.
0: Mas Isso aí até. É em... ele, ele morreu ele morre. em
1: 79 e 78. 79, 78. 78. É. Aí hum. o Júlio César já vai ter uns 20 e pouquinhos anos nesse momento.
2: Hum.
1: E ele, bom, será nosso próximo personagem aqui. Mas é vou aí. até aproveitar esses últimos minutos para dizer que interessante que é como a nossa saga de Roma começou justamente com essa minha pergunta do porquê que o Júlio César é tão conhecido, dado que quando você aprende quando o Mário e o Sula como assim?
0: É, sim, sim. Por
1: quê? Por que que todo mundo sabe do Júlio César quando o Mário foi com seus sete vezes e o Sula fez tudo isso que a gente acabou de falar?
0: Exato, o Sula, o Mário o próprio é. Hamilton tudo a galera que o. Galerico. Hannibal. Hannibal. É. Nunca tinha ouvido falar. Então. Então
1: vamos chegar finalmente nessa resposta aí. Porque a minha maneira de explicar o porquê foi falar desde o uh, por e... quê? Vamos
0: começar antes de o existir.
1: É, quero uma resposta completa. Estamos a ponto de, chegar nessa, de começar essa resposta aí. É isso.
2: Se, é,
1: se vai ser satisfatório ou não, deixaremos para vocês decidirem. É. Mas é, uma coisa eu adianto. Depois de estudar tanto sobre, sobre o Mário e o Sula, eu me identifico mais com o Sula já do que com o Júlio César. Hum. É, é uma questão de... Bom, muitas variáveis que vamos descobrir em breve. Mas é. é uma daquelas coisas, tipo, qual a sua banda favorita e todo mundo fala alguma coisa popular, mas você quer ser meio hipster e fala um desconhecido. É, <risos> então, eu já, já tô nessa, nessa vibe já. O Sula... Uh, foi, é. mais, foi bem mais romano do que o Júlio César. E hum. vamos descobrir o porquê. E vamos ver se, se vocês concordam ou discordam comigo no final. Ok, let's go Mas é isso aí. Chegamos ao fim de uma, mais um grande capítulo de Roma. A rivalidade entre Mário e Sula.
0: Isso aí, é, gostei de Sula. Mário também. mas Sula. Uhum. Fiquei feliz pelo finalzinho dele. Olha ah, é só, finalmente. Uhum. Alguém que teve um pouco de paz e alegria.
1: <risos> Tudo bem que matou milhares é. de romanos é. no caminho até é aí é não né é, então começou com uma tal proscrição aí que vai ter muitas consequências ainda mas é. enfim ele é um personagem bem tridimensional né como como o próprio Mário também né? fez coisas bem de psicopata mas é. coisas também que você fala pô foi um republicano no fim do dia botou Sim. regra botou ordem Sim. Roma como república continua e sobrevive,
0: continua e sobrevive. fez o trabalho é. dele
2: que
1: spoiler, spoiler, é algo que o Júlio César não pode é. dizer <risos> então, é isso é, veremos o que teremos aí pela frente não, não sei, provavelmente não, não vão chegar no Júlio César imediatamente algumas coisas que acontecem antes mas tenham paciência, também não sei se vamos fazer em 15 dias lançar outro episódio porque eu preciso de um descanso mental aí <risos> mas, mas em breve, ouvintes entraremos aí no último capítulo da República Romana que é um é capítulo, né, mas dividido em múltiplos episódios
0: uhum.
1: então recomendação, vejam as fontes vejam os videozinhos aí, né, eu sei que você tem visto você sabe que ajuda bem sim, a,
0: sim, é, principalmente de estra... batalha é muito, muito bom de ver isso. então e aproveitem não, aí é né, do que você escutou do episódio
1: né, aproveitem um inter interlúdio para conferirem aí os materiais extras,
0: é, porque
1: se vocês pensaram que já deu bagunça até aqui, uhum. preparem-se <risos> o fim da república é bom é o fim né é <risos> tem fim. uma e tem muitas razões para isso